0: Bem-vindos ao Automóvel Especial Meio da Temporada. Eu sou a Madalena Costa e tenho comigo o David Pacheco. Connosco também vão estar o Diogo Cunha e o João Correia Leite do podcast Bandeira Amarela para nos ajudar a analisar a temporada de 2020 da Fórmula 1 até agora. Também vamos contar com a participação especial do Luís Barros e da Angelina Barreiro. <tos> sem antes esquecer de dar os parabéns ao Miguel Oliveira pela vitória no MotoGP da Estreia, tornando se assim o primeiro português a vencer na prova rainha do desporto motorizado. Como todos os meios de temporada que fizemos até aqui, a nossa ordem é sempre a mesma, vamos seguir a ordem do campeonato de construtores.
1: Sim, basicamente é isso. Uh, espero que tenham gostado dessa introdução linda. Uh, temos aqui também notícias de última hora, para, para além do, do Miguel Oliveira vencer o grande prêmio da Estíria no MotoGP, uh, Estíria. um japonês venceu ainda uh, Indy 500, que acabou atrás do Pacecar, basicamente. Uh, um é para uma vergonha. Eu, eu estou... <risos> Boa
2: noite. Eu estou defraudado, eu, estou de eu estava, estava aqui em off ainda. Primeiro que uh,
0: a... não podia ganhar uma vergonha.
2: A, a espalhar... <risos> estava aqui a espalhar indignação, porque uma pessoa investe 3 horas da vida nisto, para depois vermos um gajo estendido no chão com os carros a passar ao lado, e não há uma bandeira vermelha para acabar a corrida em condições normais, não fica vamos acabar atrás de safety car não é para isso que se
1: perde 3 horas a ver uma corrida ah, mas repara, o Takuma Sato vai beber o leite e vai crescer mais, um, mais uns centímetros, já que na Fórmula 1 não deu, ao menos nem indicar não é ele espetar-se Uh, e vem se a corrida, vem se a ir em 500 de 2020 neste, neste conceito, tudo. Mas, para, mas a... é
2: que até, até, nem, até nem era nem, nem faltava pretexto para ter bandeiras vermelhas e acabavam a corrida como deve ser. Agora andamos aqui a brincar.
3: Mais
2: boa noite, peço desculpa pelo meu noite. colega de
4: podcast, <risos> ele sim é uma vergonha de vez em quando e era só isto que eu queria acrescentar
2: olha, com isto a Raul Leatherman coloca dois carros no pódio o vencedor está com o Masato e não, o terceiro não, não classificado também Graham Raul, filho do patrão um, <risos> entre, entre os dois fica Scott Dixon
0: não, mas já que o Diogo está assim tão indignado e eu disse que começávamos pela ordem então, do campeonato de construtores, vamos começar pela Mercedes e vamos dar a voz aos nossos convidados David. Diogo, diz-me da tua justiça o que é que achas e o que é que tens achado da Mercedes até agora.
2: Começa, João, que eu estou indignada ainda. Ah, é, tu chamaste, <risos> chamaste, chamaste <risos> da vida Era
0: ou foi isso? a minha? Eu, não, eu disse como vamos dar a voz aos nossos convidados, vírgula, David. Virgo, David, virgo, David. <risos> Ok, ok, ok.
4: Oi, okay. João. Ok, não, é que essa coisa que eu não gosto é trocar o nome das pessoas. É... Não,
0: mas eu não te troquei o nome. Estão vivos.
4: Tu começaste pela Mercedes, é isso, não é? Sim. Bom, a Mercedes está a mostrar aquilo que nos tem habituado desde já há algum tempo, né? desde a era híbrida, que é começar a ganhar e e com muita margem ainda por cima, com a diferença que agora, ao que parece, o Bottas, em vez de continuar numa trajetória ascendente, parece que estagnou ou começou a crescer, e não temos qualquer luta pelo, pelo primeiro lugar no, no campeonato de pilotos, e no campeonato de construtores também, talvez, tal é o domínio da Mercedes e daquilo que continua a fazer época atrás época, sempre a equipa que parece trazer mais inovações e nem falo propriamente do DAS ah, por isso Sim, é, o, DAS, é...
2: o DAS acaba por ser quase uma distração para Sim. tudo o que a Mercedes tem. Pois, pois é, Entendi, aquela zona traseira do carro
5: não,
4: a zona traseira do carro é, é extraordinária Obviamente que os modos de, de qualificação Haverá ali algum truque ou outro Que as outras equipas eventualmente ainda não perceberam Ou não sabem como é que, como é que ir, irão implementar Mas a zona traseira daquele carro é, é uma obra de arte autêntica de engenharia E o DAS é só uma, a ponta do iceberg Porque depois todo aquele monologar é, é incrível
1: Mas repare, eu tenho uma teoria de que, o Total Wolff por acaso, já, já disse qualquer coisa em, em relação a isso, que é, vão tirar os modos de qualificação, o que é que a Mercedes vai fazer? Vai se concentrar no mais fraco, que é a corrida. Ou seja, no instante, de um momento para o outro, a Mercedes ainda vai dominar mais as corridas do
2: Sim, é bem provável. A Mercedes deixa de ter que fazer compromisso. Não há questão de... De, de, poupar, de ter que poupar um bocadinho mais em corrida Se calhar para, para poder tirar tudo do, do motor em qualificação uh, E ganham alguma margem nisso Por isso não me admirava que o domínio da Mercedes Ainda aumentasse um bocadinho Até porque normalmente é o que acontece Quando há alguma alteração por mais pequena que seja no <risos> regulamento Quem parece
4: aproveitar melhor essa alteração é a Mercedes E ganha mais uns décimos de segundo Portanto se calhar vai perder ao sábado depois E ganhar mais segundos ao domingo
1: eu acho, yeah, que, eu acho que vai ser muito isso, mas... Uh, pá, vou esperar para ver, porque de resto o Hamilton continua uh, a dominar. Não começou tão bem a temporada, uh, mas talvez foi porque estava muito tempo sem, sem, sem pilotar. E depois... Não, foi, é, segue não, Provavelmente. Pode ter esquecido um bocadinho. Já o Bottas. O Bottas parecia que, que queria alguma coisa com a sardinha, mas afinal não... <risos> É assim, ele já começa a ficar frustrado já começa a dizer a culpa é disso, a culpa é daquilo acontece isso e acontece isso e isso não é bom ou seja, 2020 talvez não seja o ano de, de Bottas eu por
0: de é. as coisas assim eu acho que a Mercedes até começou por mim, por menos, para mim surpreendeu-me aquela finalização ali do Hamilton logo no primeiro grande prémio surpreendeu-me, não estava de toda à espera e até acho que eles nem começaram da melhor forma, até, o Bottas até ganhou a corrida, mas acho que nem foi assinada do outro mundo. Agora, a Mercedes sempre os habituou a ser senhora e dona e rainha das corridas, das qualificações, um, acho que eles estão a ter um bocadinho de problemas de pneus a mais do que eu também estava à espera, pelo menos é daquilo que eu tenho visto, eu não estava à espera mesmo que eles apresentassem tantos problemas de pneus, não acho que seja a queda do artista nem, nem para o bote, mas acho que ele não se pode encostar, no sentido, como tu estavas a dizer, David, do, a estar a arranjar justificações. Não acho que isso seja aquilo que vai acontecer, até porque eles continuam a conquistar dobradinhas e tudo mais claro não,
1: não, não, não é, é, é tanto arranjar justificações, mas é basicamente é o que é que vai acontecer: é o deixar de se, não precisar de se concentrar numa coisa. E concentram-se neutra que basicamente vai lhes dar mais domínio, não é, ou seja, as pessoas dizem ah, porque muito domínios para mim não é algo completamente bom, mas também não é algo completamente mau. Eu gosto de ver um carro excelente como o W11, tipo na frente. Quer dizer que os engenheiros conseguiram fazer um excelente trabalho, tens dois excelentes pilotos que conseguem pilotar o carro. Porque se eles não conseguissem, o carro andava lá atrás, uh, como um, uh, na época passada era o Max Verstappen lá à frente, e o Pierre Gasly, ele estava tá para, para ter um, um ponto. Para se... ba Basicamente. Uh, eu penso que é mais por aí que eu, que eu pegava. a ah, dizer que o João, ele pelo menos já deve ter dito aí, mas ele não pagou a internet, então a câmera dele É tipo... Um... A,
0: câmera... <risos> a, tem... Tem... a Não é com... que... <risos> Eu ainda queria pegar aqui num pormenor, que por menos é a minha opinião, e queria saber a vossa. Não sei se vocês ficaram com esta sensação, mas no segundo prémio, no segundo grande prémio de Silverstone que o Verstappen ganhou, eu fiquei com a sensação que a Mercedes não sabia muito bem ali qual é que era a melhor opção a tomar e um bocadinho ao sabor do vento daquilo que a Red Bull fazia. Sim, é Mercedes.
2: Desculpa,
0: quebra, quebra Não era só isso, não sei o que é que vocês não, acham okay. não, Eu ia,
2: ia dizer
4: não, que é, é, é. Não, depois vezes interromper as pessoas <risos> E tal
2: <risos> isso <risos> Há, há bonitos hábitos, bonitas tradições que não se devem perder, mas dizia eu, eu na, no grande prémio de 70 aniversário, sim, parece que a Mercedes foi completamente surpreendida pela, pela Red Bull, uh, tentaram duas táticas diferentes, uma com Bottas, outra com Hamilton, e parecia nada resultar, uh, e em oposição tínhamos uh, as comunicações de Max, que sou engenheiro de pista, que revelavam uma confiança, uma confiança extrema, tudo saía bem a Max, tudo saía bem a Red Bull naquele dia, Uh, dava para tudo, aliás eu disse na altura que hum, eu achei que independentemente da, da estratégia que já trazendo a qualificação, que conta a mim foi uma excelente estratégia, mas que mesmo sem essa estratégia, que, um, o e em oposição a região, teriam ganho uma corrida na mesma, que quando estiveram em situação de confronto direto estavam mais rápidos que, que a Mercedes. A tática pareceu-me sempre mais acertada que a Mercedes. Um, e a Mercedes não está habituada a estar nesta, nesta situação. Um, e, e por isso sim, acho que andaram um bocado aos papéis quando perceberam que tudo o que é que fizessem que a Red Bull estava em condições de repostar e fazer melhor com o Max.
4: Eles foram claramente surpreendidos pela forma como Sim. os pneus se comportaram nesse, sobretudo nesse segundo, nesse segundo fim de semana em Silverstone. Agora, eu fiz uma promessa a mim mesmo que não ia falar muito sobre pneus. É, <risos> vou tentar cumprir. E, não, mas claramente nesse fim de semana a Red Bull estava, estava muito melhor no, naquilo que foi a, a performance global do carro, e isso obviamente inclui os, os pneus, regulou o Max Verstappen, porque o Alexander Albon não foi bem assim, e, e permitiu-lhes vencer esse grande prémio, e como o Diogo diz, por muitas táticas que eles fossem experimentar, esse dia era impossível chegar a Max Verstappen.
2: Sim, eu, gostava, eu gostava ainda só de acrescentar uma coisa ainda em relação ao, ao domínio da Mercedes, e se houver grandes dúvidas, Uh, daquilo que poderá ser o campeonato para a frente Estava a dar uma vista de olhos na, na classificação Tivemos o Hamilton em quarto lugar na Áustria No primeiro grande prémio da temporada Um quarto lugar que foi um terceiro lugar em pista Convém não esquecer E desde Sim. aí, nas cinco corridas que se realizaram uh, daí para a frente Hamilton vence quatro Fica em segundo nessa corrida extraordinária do, do Max No grande prémio de sete aniversário e em quatro, e nessas, nestas últimas cinco corridas, para além de vencer quatro, faz outras quatro pole positions e mais duas voltas mais rápidas. As outras pole positions que não foram para Hamilton, foram para Bottas, que juntaram ainda uma volta mais rápida. Acho que isto está para ter um bocadinho da ideia que resume bem aquilo que tem sido o domínio da Mercedes neste início de temporada.
4: Sim, mas isso faz-me faz recuar um bocadinho ao início desta conversa, porque estávamos a falar do Bottas e que ele tinha começado bem. Mas se começou de facto bem o Bottas ou foi o Hamilton que tropeçou? Porque para já okay. não tem dado qualquer índice a Valtteri Bottas, o, o Luiz Hamilton.
1: Para mim estás a ver o copo meio vazio, porque talvez o Bottas tenha... o eterno pessimista. eterno é, pessimista. É pá eu acho mesmo que o, que o Valtteri Bottas começou bem. Uh, talvez o Hamilton não, não tenha... Ou seja, o Hamilton começou a carburador, estás a ver com os carburadores antigos que levam um bocadinho de tempo para chegar lá. Eu penso que o Hamilton talvez tenha chegado. às ainda ser... se usa nos açores, não
2: é? O Hamilton a ser comparado a um carburador tinha que ser sempre Dos pelo antigos. menos um carburador de corpo duplo, um Weber.
0: Ah, não. Mas também Não se podem esquecer que também não deve ser fácil para o Bottas ser colega de equipe de um Lewis Hamilton, não é? Claro, também...
4: obviamente que não. Está não, não.
0: sempre em cima de ele. Se ele tem, como qualquer um, como o Hamilton também já teve grandes prémios em que não corta assim tão bem, Quanto, equipe, já é, é, é verdade. Isso?
4: é verdade Agora, não pode ter muitos grandes prémios a correr mal, ah, porque já vai pelo menos pode. em dois ou três esta época e fizemos seis não é mas, repara, seis, não,
2: seis. mas repara, não for, foram, foram seis, mas não foram assim tantos. Repara, o, o Bottas. Foram no... seis. Não, não é isso, não é ah, isso. O Bottas não, é não teve okay. assim tantos grandes prémios maus. Porque se olharmos aqui para, para a classificação, Bottas vence na Áustria, é segundo na Estíria, até aqui tudo normal. Depois tem três terceiros lugares: Hungria, 70 aniversário e Espanha. Tem um é. décimo primeiro lugar em Silverstone por infelicidade, que era um segundo lugar. Sim, aí, dia, vai, foi. sim não aí foi. Era, foi.
4: Isso. foi. Aqui, um... E foi a sorte campeão do Hamilton. é né? Mesmo ele fura também e consegue ganhar. Sim, ele repara, estava Ele
2: sem... perde, perde duas vezes em confronto direto com o Hamilton. Não há muito a dizer. Acho que não há grandes dúvidas sobre qual dos dois é, é o melhor. Mas perde se é para, é para o Max. Perde para o Max no segundo grande prémio de Silverstone. Depois acaba mais duas vezes atrás do Max, é verdade, mas... Há dúvidas se nestas corridas se a Mercedes usou a melhor estratégia nele, se, se não terá sido um pouco sacrificado para garantir a vitória para a Mercedes. Uh, não acho que o Bottas tenha estado assim tão mal, eu acho é que ele tem azar que os seus adversários são dois dos melhores pilotos de sempre. Então pode não ter estado
4: mal, mas estava no melhor das suas habilidades e parece-me pouco. Aí está bem, mas, Ei,
2: ok. Sim, sim, sim. É, mas, mas vai, sim. vai ao encontrar aquilo que eu costumo dizer sobre Bottas. Que eu acho um bom piloto, eu acho um piloto extremamente competente. Mas se calhar falta lhe aquele bocadinho assim para ser um campeão do mundo. O sim, Lewis sim, e o sim, Max
1: têm sim. falta, falta a estrela de campeão que, que eu acho que o Bottas não tem. Porque, por exemplo, o que eu vou dizer aqui hum, nunca vi, não conheço fica ninguém. só entre nós. Davi, sim, fica só entre nós. <risos> e não conheço ninguém que concorde comigo. Eu acho o Bottas pelo que vejo até agora e pelo que vi até agora, um piloto mais completo no sentido de que eu já vi o Bottas a correr de carros de rally e já vi o Bottas a correr nas pistas. O Lewis Hamilton eu só vi-lo a correr nas pistas. Eu agora eu quero pegar no Hamilton, se algum dia lhe der na cabeça que não lhe vai dar e colocá-lo a fazer outras disciplinas, talvez como, um, como o Fernando Alonso que vai ao Dakar, que vai ao ECU. Uh, que vai ainda em 500 e que agora fica fora do, do top 20, uh, ou seja, há, esse, há esse, esse significado aí, que eu, pá, não há muita gente que concorde comigo, eu gostava de ver sim, por enquanto o Hamilton está bem na Fórmula 1 e é para rapar os recordes do Michael Schumacher, fica aqui dito.
4: Sim, essa tua visão é, é a visão dos apaixonados do automobilismo, David porque sabes que isso muito raramente acontece teres um piloto que faz duas disciplinas sim. o Luís Hamilton
1: dia, hoje em dia sim
4: o Luís Hamilton para além de cartas só fez fórmulas fez sim, a, 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 a o, um DTMs da Mercedes mas a brincar não
2: é? sim, o Bottas também fez alguns ralis mas foi um pouco por carolice não fez uma temporada completa nem pode enquanto for piloto de Fórmula 1 a tempo inteiro o Alonso fez porque ficou sem um lugar sim, sim, de, um lugar na, na de topo 1. na Fórmula 1
1: claro.
2: exato, e dou-lhe valor por ter, já, já o disse também é. algumas é. vezes dou-lhe valor por ter ido atrás do, do Dakar do WEC, de indicar, sim senhor, mas é um piloto livre, não é um piloto a lutar pelo título de, de Fórmula 1
6: se não, terás
2: que dizer aqui que. Isso, se calhar, não é
4: mentira, não sei, mas terás que dizer que o Felipe Albuquerque é o melhor piloto do mundo, porque ele já ganhou em Fórmula, já ganhou em GT, já ganhou em protótipos e já ganhou o, o Race of Champions. É, contra o Michael Schumacher, até, salvo eu.
2: Hoje, hoje não, era, não havia qualquer coisa que estava em final de Champions, era, era disso? Ah, não sei, não sei se ele também ganha. Que ele, também... ele
4: leva aqueles... aquele carro da maca, acho que é ele que o conduz também. Peraí, é...
1: foi no estádio. Foi no Sim, no estado de luz tem aquela motinha de... que vai o gás atrás, vai na motinha. É para qualquer coisa assim. Olha, olha,
2: olha,
1: Mas, a, champions é no, no estádio do dragão, dragão,
2: não já? É? Nós é estás falando
0: de estádios a o não, estádio galera, de me de respeito
2: <risos> mete respeito nisto,
4: mete respeito nisto. Portanto,
0: como já percebemos, acho que é o unânime que a Mercedes continua, senhor e dona de, das corridas, e uma forte candidata ao título de construtores mas a Red Bull também não se tem deixado ficar, David, queres começar tu a dizer o que é que achas da, da Red Bull,
1: é fácil, é fácil é fácil e difícil um bocadinho primeiro, é Max Verstappen no topo, porque porque eu acho, e essa opinião vai ser também recorrente numa equipa mais à frente, é que o monologar, o RB16 vai foi feito a pensar no Max Verstappen e depois meteram o Alex Albon lá dentro para tentar se desengonçar o Max Verstappen está-se a sair bem a equipa também está-se a sair bem grandes estratégias uh, vimos na, na Inglaterra uh, excelente estratégia por parte da Red Bull e depois o Alex Albon como tem, parece que pelo que eu percebi, ele consegue transmitir melhor aos engenheiros as informações no Pierre Gasly, e talvez isso tenha o ajudado por enquanto. Ele precisa de melhorar na qualificação porque uh, ao sábado o Alex Albon não dá grande coisa. Mas isso significa o quê? que ao domingo? Temos grandes ultrapassagens do Alex Albon nos últimos dois grandes prémios. Ele comeu o Kimi Raikkonen por fora duas vezes consecutivas. É, 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 é. consecutivas. Mas, mas, mas calma, mas é um Red Bull contra um Alfa Romeo. Não é, sim, estás sabe, a falar?
2: É, de que ganha, que ganha corridas, que
4: ganha corridas,
1: mas não é com aquele piloto.
4: Mas isso é a mesma coisa que dizer que ultrapassa o Diogo por fora no karting, é pá, sim, é verdade, sim. mas ainda é dá uma volta da é somos dois campeonatos diferentes. É, é pá, é, é outra vida, aí não pode, <risos> ser,
0: não pode uma ser. Uma tensão aqui, uma tensão,
4: estou a Não, é, pá, é assim as ultrapassagens do Alexander Alban são bonitas. Uh, mas de Renault para cima, tudo bem, de Renault para baixo não conto.
2: Eu tenho uma dúvida, setor. Uh, Renault para baixo inclui <risos> Ferrari, ou, ou Ferrari está para cima? Está para cima, está para cima.
4: E
0: está, está para, para cima, muito, está para cima, pelo eu, acaso eu, que... eu
4: gosto muito da Ferrari, eu ouvi dizer.
0: Adoro, adoro. Ferrari é assim... Um dos meus grandes amorosos da Fórmula 1. Mas vamos dizer, eu acho que o Max Verstappen está a fazer aquilo que eu disse. Na última análise da temporada pré-exata, o que eu disse foi que achava que o Verstappen ia se tornar um dos grandes pilotos da Fórmula 1, que ele é relativamente novo, portanto vai ser realmente o futuro da Fórmula 1. E acho que ele tem mostrado isso mesmo. Não se tem deixado de ficar e tem mostrado que realmente consegue e vai conseguir estar no topo. Da Fórmula 1, eu achava que o Leclerc ia ser um dos, mas já não acho assim tanto. Portanto, acho que o Max Verstappen está assim a fazer aquilo que eu sempre achei: que foi provar que vai estar no topo. Agora, o Albon, eu acho sinceramente que a única coisa que ele tem feito boa é as ultrapassagens, porque ele está muito apagado. Eu esperava muito mais dele do que ele está a demonstrar. Sinceramente, esperas o Albon ou o Gasly? Não, prefiro o Albon ou o mas acho que o Albon está tá muito fraquinho esta temporada, não sei o que é que se passa, se está desmotivado, se não, se está a ver um Verstappen a subir muito e ele a não conseguir acompanhar, mas acho que o Albon não está, pelo menos a minha opinião, acho que ele só tem conseguido fazer grandes ultrapassagens, mas não tem lutado pelos lugares assim de topo, como ele fez um bocadinho a temporada passada, eu acho.
1: Olha, segundo Sim. o Carlos Estradinha, o Albon não conta para o Totobola. Acho que eu É, o que é, todo Olha aí. é, é isso, é isso, e,
2: e eu por acaso estava, estava para falar nesse comentário porque <risos> uh, eu, tenho, eu tenho que concordar com o Estradinha porque o Albon parece não contar de facto um bocado para, para a Red Bull por agora e vimos ainda na última, no último grande prémio que o Albon serviu is, uh, essencialmente para ensaiar estratégias para o, para o Max e isso tem muito a ver também com uh, o posicionamento do Albon do em pista porque se ele está numa posição onde não consegue servir para, para a equipa roubar pontos aos adversários diretos, se está lá para trás, ele não vai servir para muito mais do que, para servir, do que de laboratório, não é verdade? Sim, mas e temos que ver também, é que
4: e acho que isso é claro a toda a gente, que a Red Bull dá prioridade ao Max Verstappen, seja a nível estratégico e tudo mais. Sim, Agora, o que eu continuo sem perceber é que mesmo... Sobre o carro de Max Verstappen É o que leva todas as atualizações E é de facto um carro melhor Qual mal tem que ser o do Albon Para ele não se qualificar À frente de, de um Alfa Tauri Para não se qualificar um bocadinho mais à frente E poder eventualmente ajudar a, a, o colega de equipa Isso é o que me tem gostado uh, Na temporada do Albon Ok, o carro dele é pior que o Max Vamos, vamos acreditar que sim uh, Mas qual mal tem que ser Para esta distância toda Isso é que a mim não me faz... Não faz sentido.
0: Sim, não faz muito sentido. E eu também
4: acho que o álbum.
0: Mas... Quem é colega de equipa do Verstappen, eu acho que chegou a um ponto em que fica ali um bocadinho na sombra, nem que seja porque o Verstappen tem uma personalidade um bocadinho forte. Eu acho que ele também não deve ser muito fácil de lidar. Pelo menos Sim, é mas que o, Dan...
2: o Daniel Ricardo por exemplo, conseguiu uh, lutar de igual para igual com o Max Verstappen. E isso tudo que estavam a dizer em relação ao tratamento preferencial da equipa já se aplicava. Portanto, aplicava que vou a sair de lá para ir ah, para um carro menos competitivo.
0: Exatamente. Olha, Bastante ah, menos.
1: Aqui, deixa-me só ler aqui o, o comentário do, do Filipe Miguel, que basicamente também diz a mesma coisa, que ele diz que não consegue gostar de uma equipa que use um piloto como um rato de laboratório para o outro conseguir qualquer coisa. Uh, também tenho a dizer... Mas agora que... já não temos a sim Basicamente, agora, agora é a Red Bull com... Uh, Peraí, the King Pirate Double F. Eu acho que é claro que toda a gente que a Red Bull dá asas por isso é que.
4: pensei é que estás a ver, Monster.
1: É. <risos> eu quero ficar no chão. Eu estou bem aqui. Ah, ok. E, não, eu, e... estava, eu, estava aqui, eu estava
2: aqui a pensar noutras equipas de tratamento preferencial. Tínhamos, por exemplo, a Ferrari no tempo do Schumacher, onde o Barrichello e Irvine foram sempre claramente segundos pilotos. Que não,
1: não precisa mas... ir muito atrás, Dio. Um, tratamento preferencial na Ferrari. Não quer dizer que em 2020 haja isso, mas... Sim, mas,
2: Não, mas onde, eu, onde, eu queria, onde eu queria chegar é que nesse tempo do Barrichel, por exemplo, o, o Rubinho estava, estava lá, estava Sim. sempre pronto para secundar o, o Schumacher. Guarda-costas, era guarda-costas. Guarda-costas, guarda da mesma maneira que o Daniel Ricardo estava, uh, estava lá, de, pronto, para roubar costas e roubar vitórias. E, e esse de... era mais para dar
4: nas costas, sim.
2: Pois, era um bocado isso. O que eu quero dizer é que quando hum. o segundo piloto está, não, tens o Bottas, por exemplo, a Mercedes não faz isso com, uh, com o Bottas, não faz de laboratório, porque o Bottas pode ser muito útil em pista até para o Lewis ganhar corridas, e para a Mercedes ganhar campeonatos de construtores. Isto é uma situação que só se coloca, a meu ver, quando o piloto não, está sistematicamente numa posição onde não consegue ser útil de, de outra maneira.
0: Sim, é uma maneira de ver as coisas. Por alguma razão, eles também dão sempre preferem preferência ao Max, porque, ou se calhar também o metem com colegas de equipa que já sabem que não vai ser de outra, de outra forma. Mas também não é justo para o álbum, não se deve sentir muito bem, assim, porque é errado é laboratório, acaba por ser basicamente isso. E agora, também temos a participação especial do Luís Bapos, que me vai dar a sua opinião.
5: Um, olhando agora para a Red Bull, um, a Red Bull é, é basicamente só de um carro, um, é uma equipa só de um carro, o Max Verstappen tem tido performances absolutamente fantásticas, incluindo aquela vitória fenomenal em Inglaterra, um, mas há, há claras dificuldades da parte do Alex Alba. no carro tem certos problemas em termos aerodinâmicos, é um carro um bocado instável e acho que isso os vai acabar por prejudicar em alguns momentos. Um, logo se verá o que é que vai acontecer uh, o segundo lugar é garantido para eles e o Max pronto, não está a lutar pelo título mas é capaz de lutar pelo segundo lugar se conseguir uh, continuar a ter bons resultados um, no que toca ao Alex Albon tem, tem, tem que melhorar tenho que melhorar as qualificações ele em corrida tem um bom ritmo e tem feito ultrapassagens absolutamente fenomenais uh, basicamente a época dele está a ser um highlight reel de grandes ultrapassagens Uh, mas ele tem que melhorar o ritmo de qualificação principalmente uh, pelo menos colocar-se a dois décimos do Max acho que porque acho que um, um, ser, ser um Max Verstappen vale quase dois décimos uh, e, mas pelo menos pôr-se a dois décimos do Max, aproximar-se, não digo lutar com ele, mas aproximar-se pelo menos ter o carro la, lado a lado na grelha e não ficar fora do top 10 como já aconteceu várias vezes esta, esta, esta época uh, ele tem capacidade para isso, ele é um bom piloto mas mas acho que tem que melhorar essa faceta e acima de tudo a Red Bull também se preocupar um bocado mais com outro carro porque se estás a construir só um carro para um piloto pá, só estás a focar-te nesse piloto e neste momento eles têm que ter pontos de construtores eles têm que conseguir uma coisa melhor um, porque não é já deixa de ser coincidência quando são dois pilotos seguidos dois segundos pilotos seguidos a ter mais performances uh, começa a deixar de ser desses pilotos a culpa desses pilotos e passa a ser um bocado da equipa mas o segundo lugar é deles, Eu acho que é garantido, o Max vai continuar a ter grandes performances e é capaz de lutar para algumas vitórias, uh, vai ser complicado, porque as pistas agora vão ser um bocado mais focadas em, são um bocado pistas à Mercedes, para que, uh, que favorecem as capacidades da Mercedes, especialmente no que toca a motor, mas penso que eles vão conseguir mesma com os resultados. Foi
1: foi aqui a opinião do Luís Barros, Madalena.
0: Exatamente, obrigada Luís pela tua participação. Rapazes, nós agora vamos passar ao típico carrinho rosa, como eu gosto de se chamar. João, queres começar a dar a tua opinião sobre a Racing Point? É,
4: mas faço de conta que não se passou nada atrás de, das boxes e. e <risos> Dá-me -se
0: dá -se os seus pensamentos todos.
1: Olha, é antes
2: de termos o João a dizer coisas que não interessam a ninguém podemos só ler o comentário do, do Filipe Miguel que, que está muito bom ainda a propósito da Red Bull
1: o Vettel e o Miguel Oliveira só ganham de, de equipas são, satélites são, são os, são os <risos> únicos pilotos da Red Bull que Mas já é, conseguiram assim, ganhar nas equipas eu, satélites eu tenho que meter o, o bedelho aqui porque quarta-feira sai uh, podcast do, do MotoGP comigo e com a Carolina e é para quem não a viu ainda convém vir, porque eu explico como é que são as equipas satélite no MotoGP, e o que é que acontece com a KTM, mas é uma boa análise.
2: Duas coisas, e eu já deixo o João falar. satélite, o João está habituado, ele já sabe como é que isto é, à terça-feira. A, a nível de equipas satélite do MotoGP, é muito bom estarmos a falar da Racing Point agora, e não digo mais nada. Uh, uh, e segundo, a nível de... Epá, isto era... Ah, já sei, de uma equipa a trabalhar para um piloto só. Podem ir pensando nisto já para o programa de MotoGP e podem se calhar comentar a situação da onda e do Marcas. Pronto, é só isto. Vou deixar o João falar.
4: Posso, oh, senhor, Dás-me a tua autorização? <risos> <risos> Sim, senhor, por
3: favor.
4: Então, na, na Racing Point. A uh, Racing Point, como eu e o Diogo até já fomos falando... Algumas vezes optou por uh, levar ao extremo uma regra da, da Red Ou um comportamento, digamos, de todas as equipas da, da Fórmula 1 Que é de copiar alguma coisa dos seus adversários E eles copiaram o W10 da, da Mercedes Acho que isso é, é óbvio uh, Segundo aquilo que, que me parece a nível do, do regulamento Eles levaram de facto o regulamento ao extremo Mas ainda não vi nada que fosse ilegal, digamos assim, uh, a FIA decidiu puni-los com 400 mil euros ou e 15 pontos, ou algo assim parecido, um, se, é, se o carro está ou não legal, não sei, só posso falar da informação que, que, temos. O que temos. Agora, João, a nível é
1: que de o carro, em termos de regulamentos esportivos, avalia alguma coisa, regulamentos esportivos de... Uh... Tu olhas, tu analisas e penalizas, é o que sai. Em termos técnicos, está tudo ok. Por isso é que a usar a, a, as condutas. Claro,
4: claro. Isso não, não faz sentido tu, tu punires um carro pelo seu desenvolvimento técnico através do, do regulamento esportivo.
1: Claro. Pronto.
4: O uh, que não significa que o carro tenha algo de ilegal de facto, e se a Racing Point teve acesso a informação que não deveria durante um certo período de tempo, pode, o carro estar de facto ilegal e nós ainda não sabemos. Uh, agora, este, esta abordagem, eu acredito que é uma ponte Racing Point Aston Martin, porque eu não acredito que a Aston Martin vai passar a vida a copiar os carros da Mercedes, até porque o um nome como a Aston Martin quer é vencer, digo eu, e se se confirmar que teremos Sebastian Vettel num daqueles carros, mais ainda, agora a nível da temporada, uh, é a única equipa, até o momento que teve três pilotos em pista, com o, o Sérgio Pérez, o Nigel Lugamber e o e Lance Stroll, e sinceramente não sei, acho que não tem sido uma surpresa
2: pessoal por aquilo que vimos nos testes de, de Barcelona. Porque e também é, não... se, calhar, se calhar uma surpresa até por estar um bocadinho abaixo do que esperávamos, não
4: é? Pois, é a questão das expectativas, não é? Tu vês uma equipa a portar-se tão bem em Barcelona e depois pensas, estes, estes senhores vão estar ali a lutar pelo pódio todos os fins de semana e depois quando isso não acontece é, tens de lembrar que é uma equipa de meio, de meio da tabela de qualquer das formas. Um, por isso eu acho que tem sido uma... Uma época extraordinária da Racing Point A nível desportivo Que é para não haver confusão <risos> os, pilotos, os pilotos acho que se têm portado bem Portaram-se os três bem, aliás e Acho que o Lance Stroll tem mostrado que não é só o filho do Dono Acho que isso era importante para ele nesta época E tem se aproximado cada vez mais do ritmo do, do Sérgio Pérez O Sérgio Pérez já toda a gente uh, conhece ele ainda não, ainda não terminou fora do, dos sete primeiros a esta época, tem sido extremamente regular apesar de ter falhado os dois uh, dois grandes prémios uh, um deles uh, dois, esses dois substitutos por Nico Lugamber que teve também muito bem até se qualificou em terceiro lugar num deles e mesmo que sei esses 15 pontos que lhes tiraram estão em terceiro no campeonato e acho que isso diz tudo diz tudo daquilo que tem sido a performance da Racing Point sim,
0: sim. Eu concordo com Contigo, no um silêncio, eu concordo contigo João, eu até acho que, eu até digo mais, porque se o carro está legal ou não, eu acho que primeiro é preciso, é preciso que o regulamento em si esteja bem feito ao nível dos pormenores daquilo que se pode ou não se pode fazer, se há ambiguidades, se há dúvidas, pois nem os próprios pilotos percebem aquilo que, ou a equipa técnica ou toda a gente que está envolvida, sabe que existem x regras que se têm de cumprir, mas convém que essas regras estejam especificadas e que digam mesmo aquilo que se pode ou não se pode fazer. Se ah, é mas
3: gente...
0: isto é fórmula é <risos> eles convém, convém eles. Eu acho que, se estamos a falar de, de uma instituição, vamos chamar-lhe assim, tão grande como a FIA, então não se pode crescer de pormenores tão tão específicos que depois surjam a dúvida ou passam com que surja a dúvida de mas será que isto é legal ou não? Até porque a Racing Point alega que falou que a FIA e a FIA concordou, portanto eu nem sei em que posição é que a FIA está aqui, porque vai dizer o que agora ah, não eu não disse e depois é uma história do disco que disse.
4: E, e para, para mais há, há uma inclusão do um novo regulamento a meio da temporada eh, que, ao que parece, eh, teve efeitos retroativos, isso é o que não faz a meu entender muito, muito sentido uh, tu dizes bem, a FIA é um, uma instituição grande mas não sei quanto tempo é que nós temos mas foi para acordar na FIA acho que devemos fazer é duas ou três horas de podcast e eu estou disponível Sim, e não, não, no,
2: nós no nosso, no nosso último programa até, até relembrámos uma situação uh, não é igual mas tem alguns pontos uh, similares nomeadamente o facto de ter sido uma regra alterada à meio da temporada e também esse ponto de a FIA inicialmente ter dado o aval e depois ter, ter voltado atrás, que estamos a falar da questão do amortecedor de massa da, da Renault nos tempos 2005, 2006, salvo erro, que também a Renault correu com, com um na frente inicialmente, depois consultou a FIA sobre se poderiam implementar um sistema semelhante na Uh, na traseira do carro, que foi validado, outras equipas começaram a trabalhar em soluções parecidas e a meio da época seguinte a FIA lembrou-se, afinal não, uh, é para acabar com isto. esta uh, é, é um precedente, mas estou-me a lembrar ainda de outras, de outras áreas cinzentas da FIA, podemos ir para o caso do Lotus 88, que também é muito interessante, mas uh, é como o João dizia, disse, íamos ficar aqui a noite toda e, e amanhã é dia de trabalho.
0: Yes. Mas deixa-me só acrescentar David antes que falte, deixa-me só acrescentar Força. que uh, eu também acho que a Racing Point está a acabar por sair por cima, por um terceiro lugar no, nos construtores, portanto eles estão a provar que conseguem e que estão a fazer um bom trabalho, senão não estariam no terceiro lugar. Podes continuar, David, desculpa.
1: Não, basicamente é isso. É uh, isso. Tu... Concordo contigo, também com o que o João disse, que a FIA é muito grande, mas a FIA já nos deu vários exames, e depois concordo com o Diogo é que não se deve mudar o regulamento a meio. Tu fazes um regulamento no princípio e vai até ao fim, e depois no fim, se quiseres mudar, olhas para tudo. Agora, as áreas cinzentas são sempre giras de, de explorar. Eu sempre, pronto, desde que vejo a Fórmula 1 sempre gosto de olhar para as regras e tentar coisa, mas claro, tenho 23 anos, sou um burro a olhar para aquilo, não consigo encontrar a área nenhuma cinzenta ali, para mim aquilo está tudo claro e, e também... Mas, tu,
2: mas tu, tu, podias, tu podias substituir o teu nome pela FIA que eu acho que o problema é que muitas vezes a FIA
1: não percebe as próprias regras Sim, talvez.
0: <risos> uh, e, um e
1: depois uh, pá, é assim quem sai a beneficiar aqui é a Racing Point Estamos a gostar de ver o Sérgio Pérez e finalmente o Lance Troll a confirmar mais um bocadinho o seu potencial. Não sei se, se ele vai desbrotar mais na Fórmula 1. Uh, não acho que por exemplo, não acho que ele seja talvez um piloto topo, mas ali um piloto para andar no meio da tabela. O Sérgio Pérez finalmente parece que tem um carro para talvez... Uh, ir ao pódio e quem sabe se houver alguma embrulhada da Mercedes uh, ali com o Max Verstappen embrulhado também, pode ser que, que o, com o Mercedes Cor-de-Rosa aproveite e vença um grande prémio em 2020, nesta época que é tão, tão curto e que talvez possa trazer algum alguma coisa diferente Não, basicamente é isso que eu tenho a dizer de w assim, Pérez, Pérez. mas sim. em Portugal, leram aqui oh, primeiro é. ouviram, ouviram aquilo
2: Sim, uma, uma situação curiosa, ainda a propósito dos Racing Point. Uh, o ano passado o Pérez dominou com alguma facilidade a luta interna, mas olhando para os números, este ano o Pérez apenas fez quatro corridas, faltou os dois grandes prémios britânicos por causa da, da Covid-19. Mas dessas quatro corridas, numa, na Áustria o lance Troll não terminou. Uh, nas outras três, o lance terminou duas vezes à frente do Sérgio e o Sérgio Pérez apenas por uma vez bateu. O lance troll.
4: Tens é a questão de que neste último foi devido à penalização de 5 segundos por causa das bandeiras azuis.
2: Sim, sim, tempo. sim, aliás eles têm estado muito equilibrados mesmo quando um acaba à frente normalmente a diferença não, não é grande a diferença maior foi na Hungria quarto e sétimo, mas de resto tivemos um sétimo sexto, agora um quinto quarto ah, é, precisas de ver, ver até que ponto é que essa diferença é de facto
4: natural ou é artificial porque chega a uma altura certamente da corrida em que se vai um em quarto e em quinto ou em quinto e sexto, a equipa certamente que diz algo que vem atrás, olha, vamos poupar um bocadinho de material porque é para chegar ao fim só e já está
2: Claro, Não, o, que eu queria, o que eu queria destacar aqui é que há uma evolução interessante do lance-troll do ano passado para este, uh, onde, como eu dizia, ele era batido claramente pelo Sérgio Pérez, e este ano uh, está muito equilibrado. Se calhar um pouco a fazer lembrar uh, outros tempos dos carros de cor-de-rosa, nomeadamente uh, de Sérgio Pérez e Esteban Alcon, onde também tinham uma dupla bastante equilibrada.
4: Mas era... Houve algum reforço na equipa do
2: lance-troll
1: nesta época? Se calhar, foi esse, é isso que está a fazer. A diferença é essa, é assim, ele conhecendo o autódromo talvez não seja descabido o que tu disseste ser um Racing Point a vencer no Grande Prêmio de Portugal, lá com umas carambolas lá à frente, dos Mercedes e do Max Verstappen. Eu não digo nada o acaso, David. Claro, tudo pensado. Tudo pensado, tudo pensado.
2: O Nico Camberg fez um pódio na GP2 no Algarve. Se Mas calhar ainda vai ser chamado por alguém por <risos> experiência
3: né? <risos> Alguém vai e ser
2: eu infectado sem querer.
0: Para mim, eles continuam com, em termos estéticos com o melhor carro, porque aquele rosa acho que não deixa ninguém diferente. É só, é só dizer. Que goste, um... O que eu gostei
4: mais foi do primeiro, aquele que tinha os efeitos das bolas de das gotas de da, água. Das gotas esse foi o que eu era o que eu gostava mais e depois estes por acaso são engraçados pelo menos olhas para ali e sabes logo onde é que eles estão.
0: Exatamente não passam não passam. Sim
2: sim. Feliz.
0: E a seguir no campeonato. Porque é
2: agora o um momento caras de coração de, do, do episódio uh, porque <risos> eu gosto de, do Pantone da grelha atual porque é fácil distinguir a maior parte dos carros temos um carro um amarelo um carro laranja um carro cor-de-rosa. Um carro preto, um vermelho, uh, e é bastante fácil uh, distinguir uh, as equipas uma das outras, e isso é bom, é bom também do ponto de vista do espetáculo, do ponto de vista do, do espectador.
0: Sim. Pronto, então, mas como é, que eu ia dizer, o próximo a seguir no Campeonato construtor Construtores está então a McLaren, e David, vou começar por ti, o que é que tu achas então da McLaren até agora?
1: Eu tenho três linhas de apontamento sobre a McLaren uma linha diz pódio de, de London Norris que tem aproveitado os azares de Carlos Sainz o Carlos Sainz tem sido um pouco azarado uh, teve problemas nos, nos pitstops às vezes a, a pistola não funcionava ou então havia muito trânsito na, lá na box teve alguns problemas aí uh, mas basicamente estão a ser consistentes uh, trocando um com outro deixa-me só aqui Pronto, eu já não tenho a tabela aberta Má preparação. Mas basicamente é isso, eu não tenho grande coisa para dizer da McLaren, porquê? Porque eles estão um bocadinho aquém das minhas expectativas e estão ali um, um bocado na, na nébula e não, não, não estão muito lá à frente, mas também não estão muito lá atrás. Vão ali passando entre os, os pingos da chuva. Uh, eu acho que o Lando Norris está cada vez melhor, está a crescer, segundo o ano na, na Fórmula 1. E, e quero ver em 2021 o um motor Mercedes naquele McLaren o que é que vai fazer ali se vai fazer alguma diferença
3: vai <risos> outro
2: não, não li o, o, o Guião uh, a McLaren para mim tem sido de certa forma uma das desilusões da, da época uh, sobretudo depois do que prometeram no início da, da temporada e um, daquilo que já foram mostrando no, no final do ano passado também Uh, sabemos que, um, que o gap, que o, que o intervalo para, para a frente é grande uh, mas a, Merce, a McLaren tem vindo a fazer um trabalho evolutivo bastante interessante e este tem uma dupla de pilotos muito boa também uh, posto isto, depois daquele começo prometedor eles têm andado, um bocado, têm andado para trás, basta ver que por exemplo nas duas últimas corridas Uh, aliás, nas últimas três corridas, em duas delas, Sainz não pontuou sequer, fez agora um excelente sexto lugar no Grande Prêmio de Espanha, uh, Lando fez também um bom quinto lugar uh, na primeira corrida de Silverstone, onde também beneficiou de, de furos, entre eles do, do de Carlos Sainz, uh, depois fez um nono e um décimo lugar nas duas corridas seguintes, corridas um bocado apagadas, é certo que a filosofia que a McLaren seguiu no, no desenvolvimento dos chassis acaba por ser um bocado prejudicada, até pelo rumo que o calendário levou, onde alguns circuitos muito rápidos, como, como Baku, por exemplo, como um, foram, saíram, saíram da, do calendário, que poderiam beneficiar o conceito da, da, da McLaren, Uh, e por isso eles também podem estar a, a ter algumas dificuldades. Mas espero, espero que haja mais evolução da McLaren, porque alguém que quer voltar a lutar por vitórias não pode ser só competitivo em alguns circuitos. Claro que haverá sempre uns melhores do que outros, mas no geral tem que ser competitivo em todos.
4: Sim, a questão da McLaren era esse ponto que eu queria tocar. Eles têm agora Spa e Monza uh, na brevemente no, no campeonato que acho que pode ser interessante para os carros deles, agora o que eu noto é a evolução de, de, de Lando Norris que para mim tem sido melhor do que o Carlos Sainz a esta época e depois também é preciso comparar quais são as outras equipas que estão a lutar com, com a McLaren e os seus pilotos eu tu tens por exemplo uma Renault que tem Daniel Richard, que para mim é melhor piloto que ambos os da McLaren, ainda que o Don Norris, obviamente, a nível de potencial é uma incógnita. Tu na Racing Point, se calhar, tens Sérgio Pérez, que eu diria que é melhor que Carlos Sainz uh, e, e na Ferrari tens dois pilotos que são ambos melhores que Carlos Sainz também. E, portanto, quando é assim e quando o carro não está a funcionar de feição, Obviamente que se os pilotos também não não darem mais dinheiro extra, fica Tudo mais gostoso.
3: Tu não gostas
4: de ser no 6. Não, para mim é frente do Carlos Sainz, agora os outros são melhores que ele, é tão simples
2: como isso. Eu, é eu não assim, acho que o Sainz é, é um, bocado, tá um bocado subavaliado, não, não, sei, não digo que sejam um fora de série, mas acho que é melhor do que, do, por exemplo, do que tu estás a dizer, não acho que esteja assim não, tão longe de um Charles Leclerc, por exemplo, como dizes. está, está, está.
0: Eu acho que claramente o Lando Norris tem provado que é melhor que o Sanji, então esta época para mim acho que tem sido óbvio, eu acho que até, na minha opinião, acho que a McLaren até está, não está, eu não posso dizer que ela está para, ok, está lutado lutar para todos os grandes prémios estar no pódio, porque não está, mas aquele pódio do Lando Norris foi bom, eu acho que ele provou ali que também é capaz de grandes feitos e está, acho que está a conquistar o seu espaço a pouco e pouco, não dá a conseguir. Já há tudo, mas acho que pouco e pouco vai conquistando o seu espaço. Acho que está melhor colocar o Carlos e mas não acho que a McLaren esteja mal de todas, Acho que está a fazer as coisas um bocadinho ao seu ritmo e está bastante consolidada. Se calhar prometeu-se um acho... de mais do que está a cumprir. Mas não acho que esteja mal.
4: É, eu ele que ainda... rumo muito diferente daquilo que estava o ano passado. Diz lá, Diogo, desculpa.
3: Não, eu
2: ia dizer que acho que o próximo ano vai ser interessante para estes dois pilotos. como um, Uma espécie de tiratei, mas eles, do fundo, estes dois últimos anos têm competido entre eles, e se calhar também é um pouco difícil termos uh, como barómetro uh, essa, essa luta, porque no próximo ano vamos ter um Carlos Sainz contra um Charles Leclerc e o Orlando Norris contra um Daniel, um Daniel Ricardo. que nós já sabemos bem Uh, ou bastante melhor, o, o, o valor de ambos, e acho que pode ser um bom barómetro para avaliar as reais uh, capacidades de ambos.
4: Não precisas. <risos> não precisas, não
2: precisas. Oh, achas, achas, achas que o Lando vai, vai bater o, o Daniel, por exemplo? Não, eu, o
4: Daniel Richard tem todas as condições para fazer uma melhor época do que o Lando Norris, porque o Lando Norris ainda está em, a, a desenvolver-se desenvolver como piloto, obviamente, que já conhece a casa e, portanto, seria até normal e expectável que em alguns grandes prémios uh, faça melhor figura do que o, o Daniel Richard. Agora, o Carlos Sainz, não, não, não sei, eu não consigo perceber, uh, primeiro, não consigo perceber porque é que, ainda não percebi porque é que a Ferrari o foi buscar e, e porque é que estará ao nível, por exemplo, de um Charles Leclerc. Né? Ele foi batido pelo, pelo Verstappen, depois pelo Hülkenberg. Uh, enquanto foi colegas de equipa na verdade o único colega de equipa que ele ganhou foi o, um rookie e Daniel Kvyat e por isso é que eu acho que não há muitas mais conclusões a tirar sobre o Carlos Sainz e acho que não vai estar ao nível das Charles
3: Leclerc
1: mas repara achas, ok Diogo, já fizeste aquele chapeuzinho que é a desaproveitura ainda não ainda não
2: amanhã anda por me ter que organizar a classificação da barraquinha de e ainda não fiz ora bem a
1: teoria da conspiração é a Ferrari ter pegado no, no Sainz porque ele é pior piloto que o Charles de Clare para fazer de, de guarda de honra ao, ao monogasco isso uh, então, criança... não é teoria
4: da conspiração isso é a mais pura das verdades David <risos>
1: é assim, <risos> o Felipe Miguel diz o seguinte aqui, o Sainz vai para a Ferrari, não acredito que os cavalos de Itália não pensassem num piloto com grande potencial discutível
0: quando é, é a à Ferrari ia é
3: ser
1: discutível não não, 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 não tem não, não, por, por aí também,
2: também não, não ia aparecer, aparecer não ia por aí <risos> Ah, ah, eu... mais língua, Se é para irmos para, para ah, o chapéuzinho da, da, da
3: conspiração. Não,
0: acho que posso falar um... mal do Ferrari e estamos aqui não sou horas, eu estou primeiro a, a falar dar... <risos> Tem tempo? É que eu tenho, bora a Ferrari,
4: a Ferrari quer claramente reeditar aquilo que fez no virar do no milênio do, do, Ter um, o Charles Leclerc a fazer de Michael Schumacher digamos assim e Sainz a fazer todos os outros que lá, que lá passaram, seja o Rubens Barrichello, o Eddie Irvine, o que, é que quer que seja. Agora, o Carlos Sainz terá é que estar na mesma posição em que o Rubens Barrichello se colocava, senão voltamos a ter uma questão que o Diogo estava a falar há pouco, e bem, e custa-me dizer isto, e bem, <risos> é, em que se o Carlos Sainz se coloca na Ferrari e acaba a fazer performance só ao nível de um Alexander Albon, também não vai poder ajudar o Charles Leclerc. E eu acho que é, é isso que a Ferrari quer fazer. E com Vettel, claramente, não ia fazer, não é? é? Um quatro vezes campeão do mundo, mesmo que ele admita que é pior que o Charles Leclerc, nunca vai Pô, vais pensar que eu venho aqui e aquecer, não. Olha, é para... eu, vou, eu
2: vou só citar uma frase do Timo Glock, Uh, e vou deixar assim no ar e depois cada um tira as conclusões que quiser. Uh, Carlos Sainz, futuro piloto da Ferrari, tem boas conexões com a família Todd. Pronto, agora vocês uh, interceptam isso,
4: como deixe, bem dizer. De, uh,
1: Deixem nos comentários uh, sobre. Eu, já agora. Relembra <risos> quem, é que é,
4: quem é que é o manager
2: de, do Charles Leclerc. Que calha de se chamar Nicola Todd.
4: E é
1: quem explica quem, pode ser prêmio do João não é prêmio. de ser filho do
2: Jean Todo. Ora bem, acho que não é, Aí, que não é, é preciso 100%. dizer mais nada, Diogo e acabaste de me dar razão, que é algo que eu sinto a Com quem a Ferrari fez um acordo secreto
1: <risos> agora <risos> uh, Madalena, quer ir à Ferrari e aos seus acordos secretos? De, uh, quer dizer, o acordo <risos> secreto é de 2019, mas claramente que influenciou 2020.
0: Não, mas se é falarmos da Ferrari, vamos... Não,
1: vamos, vamos falar da Ferrari e a bola está na, na, na tua casa. O que é teu, eu... força.
0: Porque, imaginem, eu não consigo desassociar a palavra pesadelo da equipa da Ferrari, porque é tudo aquilo que eu vejo. Eu não consigo tirar um ponto positivo, por menos deste ano de 2020, que eles tenham feito. Porque... O Vettel não sei, parece que desaprendeu tudo aquilo que sabia e deixou de saber pilotar carros. Eu não consigo perceber. Mas é eu um estratega. Eu me eu, eu, eu
2: Alcancei agora a piada de estradinha, desculpe.
0: E <risos> eu me que simplesmente ganha ou ganhou algum, algum esporte, algumas presenças no pódio este ano mas por, por aproveitamento das circunstâncias da corrida, porque um se tem que desistir, o outro uh, tem uma, um problema qualquer, ou seja, não é por mérito próprio. Aliás, para mim, o ponto alto desta temporada foi quando o Leclerc se espetou no Vettel. Foi, eu adorei ver aquilo, porque se alguém tinha dúvidas de que aqueles dois não, não simplesmente não, não funcionam, eu não sei, eu não sei eu acho que o ponto alto foi aí, eu acho que toda a Ferrari já veio por socorro, porque nada daquilo funciona, tudo o que eles tentam para mim, não resulta, porque eles não conseguem, eu nunca pensei, estar a falar nesta altura deste podcast da Ferrari, porque a Ferrari normalmente vai sempre para seguir à Mercedes, é, é óbvio que eu vou dizer isso, mas ela vai sempre para seguir à Mercedes, nunca está tão mal, como isto, não que eu não fique contente por ela estar mal, porque fico, mas não consigo perceber ali, porque parece que falta sempre alguma coisa, falta sempre ali aquele danoninho, e agora falta a harmonia, falta a compreensão, falta, falta tudo, para eles, que eles desaprenderam tudo aquilo que sabiam, portanto, eu, não sei, eu acho que a Ferrari vai tentar não cair mais, eu acho que. Então, tem, só tem, faltava também tem não consigo um... então o, eu lembro o,
1: e o eu setora, setora, uh, tem aqui só uma ressalva uh, quando a Mads diz que a Ferrari é para estar abaixo da Mercedes uh, pronto, dê um desconto que a, que a Madalena também só começou a ver Fórmula 1 uh, okay, final de 2018, 2019 certo? Uh, regularmente
0: sim, mas toda a gente sabe, pronto. Toda a gente sabe é que a Mercedes, a Mercedes para mim <risos> vai um estar no topo e a Ferrari, se possível, lá mesmo em baixo. Sempre que a
1: Mercedes esteve na Fórmula 1, ganhou. E dominou. E dominou. Não só na era turbo-híbrida, mas como na Guerra de 14. Sim, ainda hoje, ainda
2: hoje li, um, li um apontamento interessante. Uh, isto, isto está no, no documentário do, do Fangio. Que está no, no Netflix, onde já nessa altura, já nos anos 50, a Mercedes tinha, uh, salvo erro, três mecânicos atribuídos a, a cada piloto, enquanto que, que se focavam especificamente naquele carro, naquele piloto, enquanto a Ferrari tinha... Uma equipa com vários mecânicos e, basicamente, ia quem estivesse à mão ao, ao, carro. ao, ao respectivo carro. Pronto, isto Só para só dar uma ideia já do nível de profissionalismo que já nos anos 50 a Mercedes tinha. Mercedes que, na altura, abandonou a competição por causa de, do acidente de, do Lehmann. Uh, quando voltou? Voltou para ganhar. Sim, claro. uh, isto eu, a propósito eu... da Ferrari, não era? Sim, é. a propósito da Ferrari. Sim, se lá o que é que te parece. Eu acho que a Ferrari, esta época da Ferrari, uh, trouxe-nos algumas, coi algumas coisas boas. Trouxe, nomeadamente, uma inovação, pelo menos nos tempos recentes, se calhar algo que já vimos nos anos 30, que é o piloto, que é estratégia, que é mecânico, que é, <risos> que é, que é, que é um pouco de tudo. Fettel uh, tem desempenhado esse papel com distinção. Uh, é pena ter que correr sozinho, porque o rapaz parece jeitoso, uh, mas, mas pronto, a Ferra é a Ferrari, o que, é que a gente vai dizer? A Ferrari, uh, em vez de andar para a frente, andou estrondosamente para trás, este ano, muito gostava de saber, agora mais do que nunca, eu gostava de saber o que é que está realmente naquela corte secreto, uh, e estou curioso para ver potenciais melhorias que a Ferrari possa introduzir no carro durante o ano. Sim, convém ressalvar de facto que a Ferrari andou para trás por causa
4: de uma suposta alteração no regulamento e desse acordo secreto que estabeleceu com a FIA que lhe tirou, não sei uns 500 cavalos no motor ou algo assim parecido Agora, mas tem havido uns rasgos de coisas positivas Charles Leclerc, por exemplo tem dois pódios, não é? só o Charles Leclerc Dois pódios.
0: Pódios porque os outros desistiram. Só pois, que ele pois,
3: pois. Mas, ele, mas ele
2: fez a parte dele, ele esteve lá quando. Exatamente. Calma, mas eu calma. Ele está bom. Desculpem, eu estou a tomar notas, eu estou a tomar notas ao é que o João está a dizer, porque nós, do ano passado, tivemos algumas conversas sobre a questão de estar lá quando é preciso. <risos> <risos>
3: Uh, que quer falar na
2: Alemanha?
4: Não, não, obviamente que há, há, há <risos> versões distintas de estar lá e estar lá não é? Podes ah, ter, pode estar lá por mero acaso, lembrei-me assim de repente do pódio do que viado o ano passado na, na Alemanha e ou passar... Podes pode estar lá por mérito próprio uh, porque de facto estavas com performance por estar naquele sítio e aconteceu de um carro à tua frente desistir, como o pódio do PR Gasly no Brasil acontece, são coisas diferentes não é? agora, ir te um safety e na lotaria ficaste no pódio como aconteceu ao viado na Alemanha? Não foi assim, deu Foi? É foi a estava, silêncio, estava. Não, 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 silêncio não, porque que eu é.
2: estava a dar uma vista de olhos na NASCAR Não, Mas...
4: responde pronto, logo no segundo <risos> seguinte, ou então é assim é... O Kvyat fez o que tinha a fazer com o carro que tinha também Está okay, bem, vamos, vamos acreditar que sim E no caso do Charles Leclerc, eu acho que ele tem tido boas performances E o carro não dá para mais A, a Ferrari desenvolveu um carro a pensar que ia ter um, um certo número de potência E enfim, chegou ao, ao final da época, ao início desta E essa potência não estava lá E aquele carro por isso simplesmente não funciona Se vocês repararem, o Ferrari nem perde muito tempo em curva E em alguns sítios até ganha Agora imaginem aquele carro se de facto tivesse um motor que supostamente estava pensado ter. É óbvio que é há sempre aquelas questões do humor da Ferrari e que não se percebe aquilo. Não sabemos se nas outras é assim e simplesmente não ouvimos essas comunicações, mas eu acho que, sobretudo nos casos do Vettel, do que foram, foram mais gritantes, em bastante tiraram o Vettel da estrada com... Meia dúzia de, de voltas nos pneus duros só para não atrapalhar o Leclerc. E
2: uh... em Espanha esqueceram-se dele em pista. Esqueceram-se
4: que ele estava lá e perguntaram: Olha, o que é que tu fez? fazer
0: não é muito importante, não
2: é. não se esqueceu ele Há é que ver os segundos assim. Acho que o Leclerc uh, desistiu e eles foram arrumando as, as boxes. Que,
4: quando a tralha O veterano lá perguntou: Olha, o que é que é para fazer? E viram
1: lá, não, eu acho que eles estavam a arrumar a tralha e viram lá um papel a dizer. Uh, Charles de Clare e Sebastian Vettel na ficha de inscrição da corrida, estás a ver? Aí? Ah, tá, olham! Agora, Vettel. agora também
4: não podemos dizer que o, que o Vettel tem tido uma má época, única e exclusivamente por causa da Ferrari. O Vettel tem cometido sim. erros que não fazem sentido. Né? Aquele,
3: aquele
2: Mas, é, ainda é assim, é... A... sim, é verdade. Uh, ainda assim, o Vettel fez apesar, apesar desse, dos erros como o Pião, que estavas a falar de Barcelona ele ainda assim faz uh, boas corridas precisamente em Barcelona onde acaba por fazer uh, um é, é, em bastante então, desculpa, foi, alguma coisa não estava a soar certo e no Hungaroring também faz do, uma boa corrida de recuperação
4: sim, e ambas as ocasiões porque ele de facto conseguiu fazer alguma coisa com aqueles pneus que os outros não conseguiam
2: Uh, ainda sobre a Ferrari, eu ainda gostava de falar aqui uh, do Charles Leclerc, para mim a melhor corrida da época do Leclerc nem sequer são as duas do, do pódio, onde ele faz pódios, porque como estávamos a dizer, são corridas com algumas incidências, uh, que ele soube capitalizar, é verdade, mas uh, tiveram safety cars, existências, mas para mim a melhor corrida dele é a segunda corrida da Silverstone, no grande prémio de 70º aniversário, que ele é quarto classificado, e é um quarto lugar que ele tira no braço, na pista. Sem safety cars, sem pneus a reventar, sem nenhuma incidência particular. Ele foi o melhor a seguir aos dois Mercedes e ao é Red Bull do Max Verstappen. Para mim é uma corrida extraordinária com o trator que ele trouxe este ano para, para o campeonato. Pensava que tratores italianos eram da Lamborghini. <risos>
0: Vamos ver então se o Luís... Pensa da mesma forma que nós, então o que é que será que o Luiz pensa sobre o Ferrari? Vamos ouvir a
5: opinião dele. Claro, para o Sebastian Vettel. Um, estamos a falar de resultados, os melhores resultados deles foram um bocado fortuitos, da parte do Charles Leclerc, que ainda assim tem tido boas performances, mas também já comeceu, cometeu os seus erros. Uh, a equipa parece incapaz de conseguir ter os dois carros consistentemente bem, Uh, se um está bem, se um está no meio dos pontos a lutar pelo, pelo pelotão uh, o outro está fora de, do top 10, uh, tem dificuldades na qualificação notórias dificuldades em termos de motor um, aquela decisão em conjunto com a FIA nota-se que criou ali certos problemas e que ainda nos deixa com mais suspeitas relativamente ao motor que eles tinham no ano passado um, neste momento estão em quinto lugar, o que é desastroso para a Ferrari tendo em conta o potencial que mostraram no final do ano passado a partir de pá, penso eu portanto, é estranho, é estranho ver isso é estranho ver a Ferrari assim, mas isto acho que é um acumular de, de problemas que acabou por explodir este ano estes problemas todos que eles têm vindo a ter nos últimos anos tenho pena de Vettel, a equipa os erros constantes em termos de estratégia e na forma como constroem o carro tem criado problemas para o Vettel e ele é dos dois pilotos é sem dúvida vídeo que está a sofrer mais e é triste porque estamos a falar de um tetracampeão que está a ser tratado quase como um rookie a ser posto completamente de parte pela equipa que já não vai estar no próximo ano mas há claros problemas na Ferrari e não é só a nível dos pilotos não é só a nível do carro é a nível estrutural que têm que ser resolvidos. Um, tendo em conta agora as limitações que eles terão nos próximos anos, vai ser difícil eles conseguirem recuperar, nos próximos anos recuperar voltar para a parte da frente da grelha. Vamos ver. Vamos ver. Esta primeira metade da época não foi muito boa. O Binotto já disse que em Spa vai haver surpresas. Vamos ver o que é que eles trazem. Talvez seja um bocadinho. Uh,
1: estamos de volta. Eu, com os meus controles ainda às vezes não chega tempo, mas Madalena, estamos de volta sim
0: Obrigada Luís mais uma vez pela tua participação, portanto não sei se se aperceberam os senhores, mas já chegámos a metade da tabela vamos à segunda, vamos à Renault e João, és o meu escolhido agora para falar da Renault
4: <risos> Para falar da Renault tantos milhões não é? investidos numa equipa Parece... <risos> milhões públicos um, Ora,
2: contribuinte francês.
3: É,
4: é sempre difícil ser objetivo na Renault eh, quando eh, o chefe de equipe é o Cyril da Mas eu vou tentar, vou tentar. Um,
1: Nós acreditamos em ti.
4: Muito obrigado. Oh, okay. é, a Renault está estagnada. Não está, não, 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 não anda mais para a frente. Não anda mais para trás. É da Renault. É aquele, não é? Está reservado é. uh, Ritchiardo tentou uh, Fazer alguma coisa uh, Mais pela equipa Mas parece que também não Não resultou uh, Tenho um quarto lugar uh, No primeiro grande prémio do Silverstone uh, Mas depois também não há muito mais Esteban Ocon Tem sido para mim uma das ilusões Do, do campeonato Para além do carro que a Renault fez e, e, portanto, não, acho que não há muito mais a dizer sobre a Renault. Continuam
2: estagnados. Apesar, ap, apesar de eu parcialmente concordar contigo na questão do Ocon, uh, já reparaste que em termos de resultados líquidos não há assim tanta diferença entre o Daniel Ricardo e o, e o Ocon. Ambos têm duas, uma desistência cada um, ambos têm dois oitavos lugares... Ambos têm duas corridas que terminaram fora dos pontos e depois a diferença está no quarto lugar do Daniel Ricciardo, que o Ocon foi apenas sexto. Uhum. Porque uh, os resultados dele, apesar do mau arranque uh, do Esteban Ocon, que nós fomos falando que poderia estar relacionado com a ausência dele e parece durante a ano e meio da Fórmula 1 e que as últimas corridas parecem confirmar com o Ocon a rodar já muito perto do Daniel Ricciardo, um, a, ver a, a verdade é que a performance deles acaba por não ser assim tão diferente. Sim, mas tu fores a
4: ver nesse sentido de, das classificações que eles foram tendo ao longo da época. Mas a nível de, de codificação, por exemplo, uh, o Richard teve, ficou à frente cinco vezes e em corrida ficou à frente quatro para duas. Portanto, não tem sido assim tão equilibrado como isso. Obviamente que os... Porra. Dependendo do circuito e do grande prémio, tu, no, no teu dia melhor, se tu tiveres mais pontos, se calhar vai eliminar dois ou três dias melhores do teu colega de equipa se ele eventualmente desistir nesse, nesse tal dia. Mas se fores a ver por aí, se calhar um bocadinho mais simplista. Acho que tens que. E o grande prémio é o grande prémio, Diogo. Tens, tens <risos> corrida, para... corrida,
2: corrida, volta a volta. Ah, uh, okay. no... <risos> não, o meio... precisa
4: de mostrar mais qualquer coisa acredito que a partir de meio de agora deste ano salvo seja, uh, possa mostrar um bocadinho mais, até porque se nota essa evolução não é? e nota-se se aproximar do Daniel Richard em nível de performance
2: uh, mas eu esperava mais,
4: é, é uma questão sempre de expectativas, quando chegamos ao Latifi, eu não vou dizer isto obviamente <risos> Esta,
2: estava, estava aqui a pensar no, numa coisa que hum, o, o ponto baixo da Renault nesta temporada foi claramente o, o grande prémio de Espanha o, o último, a última corrida onde até tiveram direito à visita do, do patrão e tudo e um,
4: esse é surpreendente porque eu não estava nada à espera de que em Barcelona não. eles estivessem assim tão mal
2: mas eles não estiveram assim tão bem nos testes de pré-temporada sim, mas estou aí Estás sempre é, naquela da
4: combustível,
1: testes, os modos de Testes pré-temporada são sempre testes de pré-temporada. Claro, pré -temporada, que que, não... o que eu quero
2: dizer é que parece que, que o carro da Renault não se parece dar bem com, com o circuito de Barcelona.
4: Não gosta, já sabes que os franceses e os espanhóis não
2: são fáceis uns dos outros. <risos> <risos> não, é não por, é... isso, por isso, e até tendo em conta o que aconteceu no ano, no ano passado, estou com bastante expectativa para os grandes prémios da Bélgica e da Itália. Acho que Sim. podem ser circuitos Sim. mais favoráveis ao Renault, apesar e, e, e... de algum déficit de potência no, no motor Renault. Mas se bem te lembras, já o ano passado em Monza foi o melhor resultado conjunto da Renault neste seu segundo regresso como construtor. Quarto e vai, ser, vai ser
4: interessante a luta com a McLaren, porque teoricamente o carro deles também está mais pensado para esse tipo de
2: circuito. Se calhar, se calhar está, estará relacionado com o que tem
1: debaixo do capô. Aquilo... Pode ser. Debaixo do capô. De um... Ok, sim. É estranho a ver <risos> de debaixo de um capô. De um é, capô, mas tem um capô, não é assim? mesmo? Tá mas certo, está tá atrás do
2: piloto, certo. mas é um capô. Tá certo, tá certo, tens
1: razão. Opa, é assim, eu, eu também concordo um pouco com vocês, é que não, não há assim grande coisa a mostrar uh, do RS20. E a única coisa que eu consegui uh, que seja uma luz melhor é que o Daniel Ricardo outro dia teve uma declaração a dizer o seguinte, que o maior salto, que ele estava a falar do, dos motos de qualificação e o que é que a FIA banir os motos de qualificação e essas coisas, e ele diz o seguinte, que o maior salto que ele viu no motor Renault ele que anda nos motores Renault híbridos desde 2014, foi o ano passado, ou seja, eu fico a pensar mas o que é que vocês então estão a fazer em uh, 2020? Fizeram um nariz mais, mais fininho no, no RS20 e, e vamos andar para... Não sei. Uh, o anúncio já a sim, já, repararam,
4: já repararam que o carro da Renault e o da McLaren que são os três dois motor Renault são o único que tem uma dupla entrada acima do piloto?
2: Achas que tem uma maior necessidade de refrigeração? e
4: ainda por cima no sítio que é pode ter problemas aerodinâmicos, porque é no, estás a elevar uh, um bocadinho o centro uh, de gravidade do okay. carro, por causa das tomas de ar estarem mais acima é. daquilo que seria normal, é ok. e são os, são os carros da, que, que têm motor Renault, é que tem essa entrada e é feia como tudo só que é pintada preto e é muito difícil de ver
2: <risos> ninguém, ninguém nota ninguém. se calhar uh, podia ser uma, uma das razões para que uh, os motores Renault não andavam a funcionar bem na, nos Red Bull também pelos conceitos extremos aerodinâmicos que o Adrian não. Newey aplica uh, aos carros e que o motor Renault podia não ser muito compatível com, com esses conceitos já a Wanda veio habituada do Sai Zero Filosofia da McLaren <risos> <instagram, risos> um de da... la... da... conceitos compactos, pá, é. que eu postia uma sala de estar
3: larga. Agora está na sala. Madalena,
2: eu,
0: eu concordo com, com tudo o que vocês disseram, só quero acrescentar aqui um, um pequeno pormenor, que foi aquilo que me fez ficar um pouco de pé atrás com a Renault. Eu não sei se vocês pensaram sobre isto ou não Mas foi a Renault basicamente que levantou a questão da Racing Point E por coincidência ou não A Racing Point está mais bem classificada do que a Renault Agora, será que eles fizeram isto Só porque não estão contentes com aquilo que estão a fazer E que querem estar no lugar da Racing Point e não estão E por isso vamos arranjar problemas Ou fizeram isto só porque querem ser muito humildes E querem seguir o regulamento mesmo, mesmo à, à risca a porque é aquilo, que, é aquilo que me parece quer dizer, a Renault não está assim tão bem como o Racing Point e de repente vamos levantar problemas à Racing Point
2: um lugar grátis a Renault fez aquilo que eu fazia quando estudava, que era, olha quando tinha uma nota tinha uma <risos> nota
3: mentalizada
2: no dizia, pá, só, só deu para o, para o 10 mas olha, fulano ou, só deu pra... ou vou ter que ir a recurso mas fulano, que é um gajo, olha, que sim senhor pá, também não deu para mais, olha, por isso ele não consegue é desviar as atenções é justo, é justo.
1: Sim, <risos> sim, no fundo é
2: servir um pouco de desculpa para a própria incompetência e é também uma facadinha uma vingança da, da Racing Point, porque convém não esquecer que o ano passado a Renault foi desqualificada Uh, por causa um da questão instantão. do break breakbeats, uh,
1: devido a uma queixa da Racing Point. Correto e afirmativo. Não há, não, há nada, não há nada a dizer. Eu acho que a única coisa agora a fazer é o quê? É ouvir a Angelina, porque ela também vai estar connosco. Ou seja, meus senhores, Angelina Busco com vocês.
6: Pode dizer sobre a Renault. A Renault tem tido um início de temporada um pouco agridoce, na minha opinião, porque o porque em um, um, primeiro no início parecia que não tínhamos visto uma Renault muito forte mas depois Sim. Uh, aquele quarto lugar do Ricciardo e mesmo um o Alcon que parecia um pouco apagado porque já não estava na fama há algum tempo uh, há um ano precisamente e depois, mas ele tem mostrado agora nas últimas corridas que tem se esforçado e que tem feito um, uns bons resultados. Uh, acho que, como eu já disse inicialmente, acho que a Renault tem, tido, tem sido um bocadinho agridoce. Claro que tem uh, concorrentes muito, muito fortes, estou a falar só do meio pelotão como a Racing Point e a McLaren, mas acho que, para o, acho que a Renault até se está a portar bastante bem.
1: Eu quero aqui notar uma camisa uh, muito bonita, muito colorida, preta, de Lodge Renault, e que mais à frente vai fazer todo o sentido para, para, para quem nos vê. Uh, Madalena... Vamos ter que ser a hum, Talvez, não sei. Não. E vai ser anunciado aqui. Fica aqui para ver o que é que vai ser mais à frente com a, a camisa da Angelina de Lodge Renault.
0: Antes que mais agradecer à Angelina pela participação dela e do carro mais amarelo vamos passar para o mais branquinho da direita vamos à Alpha Tauri e Diogo, desta vez começo por ti, diz-me os teus pensamentos sugestões, opiniões, reclamações da Alpha Tauri tudo o que tenhas
2: o Williams é mais branco que o AlphaTauri
0: Tauri <risos>
2: a corridas que eles fazem de vez em quando, não é? pá, a AlphaTauri há pouco falávamos de pilotos de laboratório se há pilotos de laboratório, a Tauri é a equipa laboratório, no fundo mais do que a posição em pista ou na classificação da AlphaTauri importa testarem soluções, pilotos servirem do laboratório para a Red Bull um, eles acabam por estar ali numa zona de ninguém ficam, estão demasiado longe da Renault embora não tenha sido isso que se viu no último grande prémio, da Renault e da Ferrari que são as equipas em termos de performance que estarão imediatamente à frente, mas também estão demasiado distantes para o trio do fundo, para a Alfa Romeo para a As e para a Williams um, por isso acabam por, um, por estar ali um pouco numa zona de, de ninguém, como dizia e um, o principal motivo de interesse deveria ser a luta entre, entre os seus pilotos, entre Pierre Gasly e Daniel Kvyat, Mas a luta praticamente não tem existido. Uh, Gasly uh, tem uh, esmagada toda a linha de Daniel Kvyat E, um, e uh, a luta de interessante acaba por ser de Gasly contra Alexander Alban. Um, é claro que no fim do dia o Red Bull acaba por marcar a diferença em corrida mas um, Gasly tem tido, tem tido alguns desempenhos muito interessantes nomeadamente em, em qualificação onde já conseguiu bater por diversas vezes Alban, um, e mesmo em corrida, uh, por exemplo em Silverstone acaba à frente de, de Alban, e uh, ainda agora em Espanha acaba apenas um lugar atrás de ambos e como eu dizia há pouco a diferença de carros aqui é um bocadinho grande, o Red Bull ganha corridas ao, aos Mercedes o Alfa Tauri está atrás do Renault um, por isso acho que o principal ponto de destaque da temporada da, da Alfa Tauri tem que ir para Pierre Gasly, para a temporada fantástica que está a fazer, que volta a levantar a questão de, será que Gasly não ficava bem na Red Bull
1: Concordo contigo Diogo do Gasly essa questão é uma, é uma questão pertinente, mas eu, eu quero o Gasly tem estado muito bem uh, muito bem na qualificação pronto, a Corrida é um AT-01, é um AlphaTauri uh, geralmente não vai ficar à frente do, do, Red, do Red Bull do álbum, mas agora eu acho que vai haver novela e drama aqui, porque geralmente quando envolvemos o Helmut Mark ao barulho uh, a coisa por vezes não é assim tão boa, e o Helmut Mark já veio dizer que, tá, que está descontente com a prestação do, do Kvyat Pronto, é, era só isso que eu queria acrescentar da, da Alpha Tauri. Quando... Esse
2: próprio vi é um dia normal já, não é?
1: Ou seja, o patinho feio da, da Fórmula 1, uh, volta, sai, volta, sai... Uh... Parece... O Helmut
2: Mark é o, é o bully do Daniel Kvieto. Também. É, que, é aquele puto que quando ele apanha no recreio que lhe vai roubar o almoço, ou que lhe fica com os trocos Dio, na Dio, carteira. Dio. Mas
4: diz lá o que é que tu farias. Na posição, normalmente, Marco, o que tu farias na próxima época em, em termos de pilotos? Eu sei que tu na não próxima me...
2: época. Mas... Não deixavas lá o que viado. Não deixava lá o que viado, não. Mas é também não mexia... É. Me chia... Não, eu não mexia no alinhamento de pilotos nesta temporada. E se as coisas continuassem claro. como estava, colocava o Alexander Albon contra o Pierre Gasly para um tiratemas final na AlphaTauri. Tauri para ver qual dos dois poderá ser o futuro da Red Bull, são dois pilotos jovens, com muito potencial, com, in, com muita margem de crescimento, acho que, são, que ambos já deram uh, mostras de serem bons pilotos, e colocava um piloto de fora da academia Red Bull, uh, no segundo Red Bull, que desse consistência, que, desse, que pudesse ser um escudeiro uh, para Max Verstappen, ou mesmo alguém capaz de lutar por, uh, por vitórias regularmente que é como quem diz, dependendo do que quisesse escolher daqui o Sebastian Vettel ou o Nico, Nico Hülkenberg ou o
1: Sérgio, Sérgio Pérez, Pérez sim. o Nico Hülkenberg já se mostrou a, a Red Bull mas o Marco diz que não o Helmut Marco diz que não, não é necessário, ele é muito bom piloto mas o, Mar, o Helmut Marco acredita muito na, na, na sua academia e colocar um piloto de fora é, é um bocadinho contra a natura do. A velho se dá nisso. Quanto mais velho tu ficas, <risos> talvez mais Casmurro ficas. Bah, pronto. Uh, é a opinião dele. Eu gostava de ver o, o Nico Hulkenberg e talvez como tu dizes, o, o Sebastian Vettel. Uh, o Peres já o Sebastian não. Sebastian Vettel é da academia. Sim. Ok, pronto. Sebastian Vettel é da academia, mas pá, sim, ok, contra isso não tem nada, pronto, agora vamos... É o desculpa. mais bem eu piloto mais sucedido lembrei. sempre da Academia da Red Bull. Exato.
4: Eu, sinceramente, sobre a Alvatori não tenho nada mais a acrescentar, a única coisa que queria dizer é que se, se fôssemos ordenar aqui os pilotos pela ordem da sua performance, Pierre Gasly eu colocava no top 3. Isso,
2: isso já parece os Power Rankings da, da Liberty. Mas bem feitos mas bem feitos está bem, não, vamos falar, de... não, não vamos falar dos gráficos da Liberty não, não deixa estar. Não, 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 não. Não. isto não é nosso, isto não é nosso. Ah, não? Não, sabes não. que eu estou sempre pronto para <risos> abacalhar um bocado eu,
0: né? eu concordo com tudo o que vocês disseram. eu só quero acrescentar que acho que o Gasly está a fazer uma excelente temporada sim, mas porque também saiu da Red Bull e saiu da Sombra do Max porque se eu acho que se ele continuasse na Red Bull é e eu não ia conseguir fazer aquilo que estava a fazer agora aqui na Alfa Tauri. Portanto, acho que foi uma excelente opção, porque ele aqui consegue mostrar que é mais do que apenas ali um... Exército consegue... banalda da Red Bull. Consegue
2: correr que... por ele, que é o que ele não fazia, não
0: é né? Exatamente. Este,
2: eu estou é perfeitamente é... de acordo contigo, e por isso mesmo é que eu acho que fazia bem. Uh, aos jovens pilotos da, da Red Bull, nomeadamente ao Pierre e ao, e ao Alexander, ficarem algum tempo a crescer na Alfa Tauri, porque a Alfa não tem necessariamente que descobrir um novo Max Verstappen todos os anos, se for isso que, que querem para o programa, vai acabar por correr mal, como está a correr mal. Por isso, acho que não fazia mal nenhum eles estarem algum tempo em, desenvol em desenvolvimento ali, são pilotos muito jovens, volto a dizer, um, e libertam-se dessa pressão de correr numa, numa Red Bull, e quando tiverem outra maturidade, se mais até mais dois três anos, que é perfeita algo perfeitamente legítimo numa fase inicial da carreira e sim tem que provar na Red Bull.
0: Exato. E agora voltamos à Angelina outra vez e vamos a ver uma das desilusões até agora para ela.
6: Fiquei um pouco desiludida porque eu esperava um bocadinho mais deste, desta primeira metade. Hum, eu sinceramente sinto que, que o Kaviato não está ali a fazer nada. Quer dizer, eu sei que o quiatsu. É, eu sei que ele é um, um pouco um caso à parte, mas acho que ele não tem, é não, bem, tem feito, a não tem dito. Não publicidade. não tenho estão a ver nada, ali em oráculo Acho que não tem, ele não tem mostrado muito. E já o Gasly, o gasly só não, eu acho que ele tem tem tido bons resultados. Uh, tem ido aos pontos, ele tem feito qualificações incríveis. Eu acho que nisso podemos, claro que tem tido alguns azares nas corridas, mas acho que podemos destacar o Pierre Gasly como sendo um dos, um dos pilotos com qualificações mais interessantes, uh, tempos de qualificação mais interessantes. Uh, depois, uh, mas a uh, AlphaTauri em geral, acho que esperava um bocadinho mais. Uh, ainda acho que poderíamos ver uma AlphaTauri a, ir, a cair num pódio, como vimos lá no ano passado, a Torre Rosso no Brasil, assim, como de paraquedas. Uh, acho que o Gasly vai, vai conseguir dar um bocadinho mais, sim. já que viado não tenho muita fé
1: cozinha, ainda pensei lá para umas. Ainda bem que estás a precisar de, de cadeiras para a cozinha, Diogo. É Eu a ver, ver de... <risos> acho que, que deixa-me ver, espera aí, deixa. as 14 pessoas que estão aqui, uh, pode... cada vez dá uma cadeira da sua cozinha para ti. E aí tu consegue ficar aí com. É, são quatro. Se
2: alguém tiver a mais, bem pode, bem ser
1: ser, pode, pode ser
2: iguais, duas a duas, por exemplo.
0: <risos> Depois das cadeiras do Diogo para a vamos passar. Ah, o não posso, é?
2: Desculpa, não posso pedir mais mobiliário ou eletrodoméstico. É é, estejam mais à vontade em sim. termos donativos. Até só isso.
0: Como eu estava a dizer, vamos passar à Alfa Romeo. E eu, sinceramente, acho eu tenho aqui, eu não tenho muita coisa a dizer sobre a Alfa Romeo, porque acho que aquilo, sinceramente, na minha opinião, mais sincera, é o oscilar dos lugares mais baixos daquela é altura classificativa. Ele andou ali, mas também não passa muito daquilo. Eu acho que o Giovinazzi pode aprender muito com o Raikkonen, se quiser, porque temos um piloto jovem e um piloto experiente, e não passa muito, muito disto. Agora, eu estava eu até à espera mais, de mais dos porque eu, o ano passado até teve ali umas coisas um bocado interessantes, mas este ano acho que estão todos um bocadinho apagados e é daquelas equipas que, pronto não se pode esperar muito, porque eles também não têm muito para dar. <risos> é basicamente isso que eu acho.
4: Eu acho que vai haver dança das cadeiras na Alfa Romeo. <risos>
2: Vai ser a bruta,
4: vai ser a bruta. É, o Giovinazzi faz muito bem em aprender com o Kimi Raikkonen porque é a última oportunidade que tem na Fórmula 1. Provavelmente uh, a Alfa Romeo é e eu tenho uma certa pena da Alfa Romeo, tal como tenho da AS porque são clientes Ferrari e talvez tenham sido aquelas que mais sofreram uh, com, com os problemas no motor da, da Ferrari. Basicamente, condenou essas duas equipas uh, ao fundo da tabela. E até dá a ideia de que a Williams melhorou, mas se calhar não. Se calhar é mesmo são estas duas que pioraram bastante. Um, acredito é que na próxima época a Alfa Romeo vai abrir lugar aos pilotos da Ferrari Driver Academy. Eventualmente ao Nico Hulkenberg Mas até ao final da época vai ser como até aqui. E vão-se arrastar até ao fim. Porque não, não há muito mais a fazer.
1: O C39 hum. nasceu mal. Parece, parece que nasceu um pouco mal e com não, não acho
4: David não acho, não que acho
1: achas que é mesmo só aquela investigação FIA Ferrari o truque que a Ferrari é usa assim, tu tu, a quando
4: quando uma equipa de Fórmula 1 desenvolve um, um carro uh, há sempre um compromisso de potência e arrasta aerodinâmico claro. E quando tu achas que vais ter uma potência e, e achas que o arrasto aerodinâmico que estás a criar pode ser compensado por essa potência, tu não hesitas. E, e depois, quando vês que afinal vais deixar de ter essa vantagem, continuas lá com o arrasto e com muito menos cavalos para puxar. Okay. E isso compromete completamente toda a aerodinâmica do carro. Aliás, o Kimi Raikkonen disse, acho que a semana passada, que os problemas aerodinâmicos, que agora a Alfa Romeo tem, que não tinha, não, tinha não eram fáceis de resolver de um dia para o outro. E é óbvio porque eles adotaram já, desde que são Alfa Romeo, desde que deixaram de ser Sauber, adotaram uma filosofia aerodinâmica que lhes faz tirar a vantagem do motor que tinham. E agora não têm esse motor, e como tal, agredir 3 anos, ou 2 ou 3 anos uh, de desenvolvimento é impossível, e o mesmo acontece com a ASC. Basicamente, o que faz é copiar o Ferrari do ano passado. E o Ferrari do ano passado, não, aí, mas não há a já, vale. não não já, vale. já Não há vale. parece que vale. sim. Vale. Aí é diferente. não há tanta. <risos> uh, e é, é isso que acontece: é que eles comprometem a filosofia aerodinâmica porque deixam de ter uma peça fundamental para que essa filosofia aerodinâmica funcione.
1: E é, é por aí. É o arrasto do C39 que, em 2020, não está uh, a resultar. Uh, mas, é um arrastão, sim. É um arrastão.
3: Arrasta-se.
1: <risos> sim, basicamente, eu não tenho muito mais, muito mais a acrescentar. Uh, sim. Eu, a, única coisa, eu... a única coisa que eu pensei, outra, eu gosto muito de teorias da conspiração, Bem, elas é, estamos cá para isso. Ora será agora. que o Raikkonen termina a época? Porque já sabemos que aquilo é um hobby, uh, e acho assim. Que, eu... acho, que mais,
2: acho que mais depressa o Fettel não termina do que, do do que o, o Raikkonen.
0: Rai <risos> eu ia dizer o mesmo.
1: Não, não estamos de acordo é, nisso. Eu
0: ia dizer o mesmo.
1: Mas, mas sim, é, é, para mim é o único ponto é, que eu tenho da de, de Alfa Romeo: é ver se o Raikkonen termina a temporada ele também agora já bateu os recordes do, do, dos quilómetros percorridos na, na Fórmula 1 então... sim, mas ele vai perder esse recorde para o ano sim, mas, mas isso já sabemos ele agora, epá, o recorde não está ali porque quer é, e apetece uh...
2: é um bocado isso. acho que ele não ah, vai perder o santo por causa do é recordes. É, é, é
1: isso, é um hobby.
0: e ao centro comercial, pronto ele vai poder correr e quando aquilo
1: não der, ele vai-se embora uh, eu, eu acho que podemos passar passo que também já, já falamos aqui há, há bocadinho em que é um, que equivale. Ou seja, tanta coisa com o Racing Point uh, e basicamente o, o As é uma cópia do Ferrari. Uh, infelizmente não deu resultado porque a Ferrari teve os problemas que se arrastaram, como o João Ben disse, para a Alfa Romeo, que se arrastaram para a As, mas a As tem pilotos interessantes de se falar. É? Sim. Hum. Ah, bem? eu acho que sim acho, Repara, acho
0: que, tés eu tés acho um... que o ponto positivo deles esta época é não estarem quase à luta dentro de pista acho que isto é, é não, um ponto não estão de... é assim, à luta
1: entre si mas depois o Romão Graujão que é o presidente da GPDA se tu és presidente de alguma coisa tu supostamente tens que perceber os regulamentos e perceber que não na linha...
0: Depende. e a FIA não percebe os regulamentos que faz não é?
1: esquece, de, 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 coloca a fia de lado vamos focar no Romão Grojão ele tem que perceber o que é que se faz num carro de corrida e numa corrida não vai, ele não está agora contra o colega da equipa, mas depois quase esbardalha no, no, nos outros que estão uh, uh, em pista não sei uh, eu, eu nem sei se, se trocar os pilotos uh, pode fazer assim grande, pode fazer uma diferença, mas não acho que faça grande diferença para, pelo menos, 2021. 2022, aí a conversa é diferente com as mudanças dos regulamentos. O Kevin Magnussen não, não mudava. Eu também não. Eu acho <risos> é que o
2: Rojas já, já passou claramente o prazo de validade e se há piloto na Fórmula 1 atual que poderia ceder o seu lugar a, a um mais novo, Uh, é para mim Platice. claramente o Roman Grosjean, é, acho que é um caso diferente. É, 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 é um piloto pagante, à moda antiga, pronto. Uh, o caso do Grosjean, acho que, muito sinceramente acho que não acrescenta nada. Não não é melhor que, que o colega de equipa. Acho que o Kevin Magnussen mais rápido é, em velocidade pura e os resultados vão, vão nesse sentido. Experiência para a equipa já traz o, o Kevin. Um, se não traz, se não traz, não traz nada que, que o colega de equipa não possa trazer uh, e o que traz? traz menos do que ele acho que é a altura de alugar ao mais noviaz é começar a preparar o futuro
0: Sim, porque a sensação que a dá é até que ela se acomoda um bocadinho, ou seja, não, dá, não quer dar mais, não dá mais, mas também não quer dar mais, acomoda-se ali, ficam ali, não fazem melhor do que aquilo para mim, o ponto positivo é aquilo que eu, que eu já disse, que foi eles eles são um bocadinho mais amigáveis um com o outro Entre si, dentro de pista Porque eu ano passado achava Que eles, eles sempre que chocavam Ou que desistiam era quase porque tinham chocado um com o outro e eu Era ali um festival de, Quase de ódio um pelo outro Acho que ano são é um bocadinho melhores Mas também é a asa Melhorou muito Eu acho que eles podiam mudar o carro
2: Aquele carro é terrível A cor daquele carro, a estética dele Aquele carro é, é São as cores
0: corporativas <risos> da é, é asa
4: é as, as máquinas da asa São daquela cor e, e acaba por ser aquilo que eles querem vender São máquinas da asa E como tal pintam os carros daquela e cor repara, o que, a, o que não, grande vai continuar assim
1: E o que não dá vitórias na, na Fórmula 1 Dá vitórias na NASCAR Portanto as coisas vão ficar. A assim. de vocês para
4: coisas que não, não, não tem comparação. A uh, NASCAR uh, uh, é da. É do é do J, Jimmy Johnson,
2: se fosse, não foi, David?
1: É, parece que sim.
2: Estou é, aqui a ver pelo canto do olho também, mas parece-me que chega. Se põe-me nestes dinheiros. Não,
1: não sei. Uh, mas sim, uh, falar na ASE, uh, aqui também fica, vamos ficar agora com o depoimento da de Angelina Barreiro em que vão perceber porque é que ela tem a camisa da Lotus Renault vestida.
6: Infelizmente também não posso dizer grande coisa, porque pronto, toda a gente sabe que o meu piloto favorito é o Romain Grosjean e, e infelizmente a Asse também não tem sido grande, muito boa nesta, nem, nem geral na Fórmula 1, mas nesta temporada não tem sido muito, não tem sido muito famoso. Um, conseguiram arranjar um az tem tido umas corridas interessantes na medida em que os estrategistas conseguem, temos o caso da, da Hungria, quando naquela estratégia, que já também conseguimos uh, discutir aqui, um, que, que deu o, o ponto ao Magnus. Infelizmente, o Grosjean uh, é o último da tabela, Hum, ainda não conseguiu nenhum ponto, mas, mas, e sinceramente também não vejo grande expectativa em relação à Ase, Mas, como tudo pode acontecer, menos nos lugares à frente, os lugares à frente são sempre igual, mas acho que como tudo pode acontecer ali, pode ser que a Aze consiga angariar mais uns pontinhos, mas... Claro está que eles precisam de fazer muitas mudanças e eu não sei se mudar de pilotos é uma das soluções. Eu acho que é, o problema está mais no carro do que propriamente nos pilotos.
1: E estamos de volta. Uh, tivemos aqui a opinião. Tivemos aqui a opinião da, da Angelina, eu só quero notar uma, uma coisa, que nenhum de nós uh, disse isso sobre a aço a AAS fez um, umas boas estratégias, uh, só para dizer que o Automobil tem um dos uh, o grande prêmio da Hungria, tem título de estratégia ASS, porque eles parece que deram alguma coisa bem uh, e estiveram em terceiro em quarto lugar. Uh, sim, mas
3: é um em
1: não, são dois pontos é. já tinhas um ponto positivo, certo? que era deles não estarem um contra o outro e agora a luta, a luta, ou seja, um mais um a é dois e a as continua no fim da tabela e, e não vai sair de lá por falar em fim da tabela uma equipa histórica que basicamente foi adquirida por um fundo uh, americano chama-se Williams tem um piloto pagante canadiano Nicolas Latifi e tem um George Russell um, vai passar a bola a quem? vai passar a bola a Madalena Madalena, Williams
0: coitadinhos coitadinhos, coitadinhos. Eu, achava, eu, eu já estava à espera eu nem estava à espera desta, desta história do fundo de investimento privado americano, eu já estava só à espera que o Williams desistisse da vida e dissesse ah, ok, isso não é para mim, porque pronto, se calhar não é de facto, não é? São é uma equipa histórica, mas a verdade é que não ganham nada e é maus resultados é a saída de patrocinadores, é, é, pronto a pandemia. Eu acho que nada favorecia a Williams. E o que é eu não tenho muito a dizer? Porque coitadinho, eu só tenho pena dos pilotos, coitadinhos, eles também não conseguem fazer mais porque não, eles não vão mais. Eu não tenho muito mais a dizer.
1: Eu tenho a dizer que eu acho que o George Russell ainda não está habituado a andar com os outros carros ali à volta. É uma temporada só a batalhar com o Robert Kubica, é, pode ser, uma pessoa não se habitua depois a andar ali com os carros na frente. Deu para reparar logo no primeiro grande prémio, em que ele qualificou-se bem. Finalmente foi a K 2 algo extraordinário. Uh, e depois ali no meio dos carros uh, fez com que o seu no lugar sei se trazer sozinho e foi parar à Gravilha quanto ao Nicolas Latifi olha uh, pronto não se, se não se há dinheiro uh, ninguém leva dinheiro para, para o outro mundo ou seja pronto uh, se tem dinheiro quem me deve ter eu é dinheiro para conseguir chegar à Fórmula 1
4: é, pá, sinceramente, custa um bocado ouvires <risos> falar da Williams. É que, é que eu comecei a ver Fórmula 1. Sim. E, comecei, anos,
1: uh, quando é que começaste a ver a Fórmula 1?
4: Nos anos 90, nos anos mais ou menos, por aí. Okay. só de 88. Tu és idoso. Eu sou idoso. <risos> e, e naquela altura falava-se da Williams como se fala hoje em dia da Mercedes. Uh, e, e há sempre
1: uma nostalgia
4: não é nostalgia mas há sempre um, um toque de emotivo quando se fala na Williams sobretudo pela ligação que tinha uh, à Fórmula 1 não é eles são ou eram acho que a, para mim esse capítulo fechou-se se pudesse dizer que não havia um garagista na Fórmula 1, era a Williams
2: podes e... pôr a coisa de outra, de outra maneira a Williams era a última equipa que ainda era tida por uma família era a última equipa também. familiar da Fórmula 1 e eh, com a compra pelo fundo americano esse capítulo acabou, deixaste de ter equipas privadas, independentes, o que lhe quiser chamar eh, após a última sexta-feira
4: exato, também podes pôr essa forma e pões muito bem, por acaso como não sempre, surpreendeste. <risos> É, mas é isso, é isso E é sempre, agora a partir de, daqui Fecha-se este capítulo da Williams E fecha-se de uma forma Que obviamente eu não gostava Que, que fosse assim né? Não digo que queria ver sempre a Williams a vencer Até porque quem ganha Sinceramente é um bocado indiferente Mas gostava que a Williams andasse lá à frente Onde Sim,
2: Tu há pouco falavas da da Williams dominadora dos anos 90 um domínio que já vinha do, dos anos 80 uh, onde foram campeões com, uh, nos anos 80 com Al eu ficamos sem Nelson Piquet e Rosberg um, não ficaram sem mim não ainda estou... ainda estou... ah, ainda não era inédito, não era inédito a net é falhar aqui, mas, mas para dizer o que é, mesmo depois dessas duas décadas, um, sobretudo nos anos 90, de grande domínio da Williams, a Williams era um dos animadores da frente do pelotão. Um, depois da de, de era Williams-Renault, tivemos uma outra era, uma era Williams-BMW, onde, onde a Williams era a, a equipa de facto de fábrica da, da BMW. Um, é isso, que eram um dos é principais animadores do, do campeonato, que era um campeonato disputado a três, entre Ferrari, McLaren e Williams, um, a Williams não chegou a ser campeã com, um, com a BMW, uh, venceu diversas corridas, lutou, penso que chegou Bom, a ser segunda, exatamente, Montoya, Ralf Schumacher, um, mas infelizmente não traduziu em títulos essa época. Mas já é uma equipa que nos habituamos a ver a vencer e a andar uh, lá na frente. Depois disso, seguiu-se uh, com a saída da BMW, já porque a Williams não quis vender, o Frank Williams não quis vender a sua equipa à BMW na altura, que comprou a Sauber. Uh, depois, depois disso, a Williams teve ali uns anos menos bons, como privada, correu com motores Toyota, numa altura onde a própria Toyota queria avaliar a sua equipa de fábrica, então colocou por seus motores num carro competitivo como era o Williams, a Williams tem ali algum ressurgir em 2009 por exemplo onde precisamente junto com a Toyota foi uma das equipas a apostar no duplo difusor que lhe conferiu uma vantagem inicial uh, e depois tivemos ali mais uma altura de baixo no início dos anos de, da década de 10, desta de, década que acabou uh, e tivemos uma Williams de volta aos primeiros lugares ainda ainda uh, por voltas de 2015, recorde-se que em 2015, ou seja, há 5 anos, diz, diz, desculpa, o David.
1: O Lance Troll foi ao pódio com o Williams, em Baku.
2: O Lance Troll foi ao pódio, exatamente, exatamente, isso foi há 3 anos, se não me falha a memória. Há 5 anos, em 2015, o Williams ficou à frente da Red Bull, foi terceira classificada atrás da Mercedes e Ferrari. Por isso, a memória de uma Williams competitiva não é uma memória assim tão distante como isso e o, o afundar da Williams faz lembrar um pouco o afundar da Lotus recorda-se que em 88 a Lotus lutava por vitórias e com se, em 88 não desculpa, em 87 a Lotus com cena lutava por vitórias e, e a, até mais de meio da época, Senna teve hipóteses reais de lutar pelo, pelo título, ainda com a Lotus. Depois, uh, a partir de 88 e depois, no, sobretudo a partir do acordo com a Lamborghini, em 89-90, a equipa afunda-se rapidamente até à extinção em 93 ou 94. Também estamos a falar de um período de 5 anos. Embora eu lamente o destino da Williams, porque eu preferia continuar a vê-la nas mãos da família Williams e, e a ganhar, ainda assim... Prefiro continuar a ter uma Williams na grelha, mesmo com outros donos, do que ter o destino que tiveram
1: históricos como a Lotus
2: uh,
1: ou a Brabham. Ora bem, uh, antes de, de dizer mal alguma coisa, espero que tenham gostado desta aula do professor Hermano Saraiva. Uh, Foi muito... <risos> Só já está habituado a este devaneio já, ne, já nem ligo estivemos desde, o, fomos aos anos 80 passamos pelos anos 90 fomos não, não, não. ao princípio de, do século passamos por 2010 e acabamos em 2020 com pronto é um, uma palavra aqui um pouco grande mas o falecimento da última garagista que agora ah, tá certo, é só um fundo com esta aula de história acontece o quê? Acontece que já é quase um minuto e meio, Duco. portanto Quer dizer que eu Mas falei, aí. falei, falei, e disse bolha sobre a Williams. Oxe. Espera, <risos> aí.
4: Espera <risos> aí que ele, ele quer voltar ainda mais atrás e falar da professora da professora da Williams <risos> uh, Frank da Williams Racing
2: Cast.
1: <risos> Não, eu acho que Mas, não é possível.
2: Repara, repara que mesmo a Frank Williams Racing Cars, depois do, do Frank Williams vender <risos> ao, ao Walter Wolf, ainda ganhou corridas com, a, com o Wolf e o Jody Scheckter teve a voltar para um campeonato com o é, Wolf, que é Olha, fazemos Isto
1: assim... só para
2: dizer que, a, que o Williams está tem vitórias <risos> no ADN.
1: <risos> OK. Mas fazemos assim, Duke, uh, Automobil, Automories daqui uns dias, qualquer coisa assim a falar sobre a história da Williams já me deste uma excelente ideia e agora eu passo a emissão para a Madalena
0: queria só um apontamento rápido vosso, porque nós já falámos de, do campeonato todo e das equipas todas de construtores mas as, as vossas perspectivas para o restante da temporada o que é que vocês acham que vai acontecer e se acham que vai mudar muita coisa se vai ficar tudo mais ou menos como está, o que é que vocês acham? Digam-me.
2: O Mercedes vai ganhar corridas.
0: A <risos> Mercedes vai ganhar o campeonato. Para mim é a minha perspectiva.
2: Bem, volta. Sa Sabe que eu, eu sou... Diz, Dias. Eu... Não, eu ia dizer só que eu, sou, que eu sou um sonhador. Que eu sou aquele gajo que está a perder 3-0 ao intervalo e que acredita que ainda dá a volta na segunda parte. Olha, Liverpool uh... faz isso. Liverpool, por exemplo. Liverpool-Milan, essa, essa grande final. Uh... Isto para dizer, para dizer o quê? Que eu ainda acredito que a Red Bull não no campeonato de equipas mas no campeonato de pilotos com o Max Verstappen ainda pode ter uma palavra a dizer, sobretudo porque a Red Bull costuma fazer-se uh, melhores segundas metades de temporadas do que, do que no início. Parece que o carro nunca chega pronto ou completamente desenvolvido com alguns problemas de juventude às primeiras corridas e um, ainda gostava de ver Uh, ainda tenho esperança de ver mais algumas lutas entre Max Verstappen e Lewis Hamilton e que possa ser pelo menos um título discutido a dois. Mas isto uh, já é. Sei que posso estar a crescer demasiado.
1: Pronto. Olha, eu também tenho um sonho que é ver o George Russell conseguir o seu primeiro ponto na Fórmula 1. Não, não preciso de mais nada. Eu já sei que a Mercedes vai ganhar, a Red Bull vai, vai estar lá, a Ferrari continua uh, numa espiral decrescente. George Russell a pontuar eu faço aqui eu faço uma festa maior do que fiz quando a Fórmula 1 foi confirmada em Portugal e de quando o MotoGP foi confirmado em Portugal, isso eu garanto pronto, é isso a minha expectativa para a restante da temporada
2: olha que, olha que o Russell já teve oportunidades de pontuar
1: este ano, pois já teve por isso é que eu tenho esperança por culpa que própria. Vai, vai haver, um, vai, nem que seja na última corrida, na última volta na última curva, mas ele vai pontuar
0: não ainda quer ver
2: se a Ferrari consegue ficar pior do que a está Ah, isso não vamos por limites, não é? Não vamos por, por limites.
3: Limite.
2: Eu acho que não vai haver grandes diferenças, eu só estou curioso
4: em ver como é que evolui a McLaren e a Renault e saber se a Racing Point tem espaço para evoluir ou se se aquele carro não, não tem muita margem de desenvolvimento. Eu acho que a Ferrari vai também melhorar um bocadinho. Desculpa, Madalena, mas acho que a Ferrari tem condições para melhorar um bocadinho na segunda metade. De, Pai, da... Mas será que, que consegue? Será
0: que ela vai conseguir?
4: Pior é difícil, pior
2: é difícil vamos <risos>
0: É difícil, mas não é impossível. Isso
2: também, também, é, verdade, também é verdade. Nunca subestimem a Ferrari nesse partido. <risos> também, também, também é verdade.
0: E pronto, e foi o automóvel especial da temporada. Eu sou a Helena Costa, tive comigo o David Pacheco, a Angelina Barreiro e o Luís Barros do automóvel. Tivemos também a companhia do Diogo Cunha e do João Correia Leite, podcast Bandeira Amarela. Agradecer a toda a gente que nos esteve a ver no YouTube e quem nos ouve também em podcast, espero que tenham gostado. Sigam-nos nas redes sociais, que estão no ecrã, e visitem também as redes sociais do Bandeira Amarela. Terça-feira há mais notícias sobre o fim de semana motorizado e quarta-feira há a análise do grande prêmio da Escorívia do MotoGP, com o David. <risos> carreguem nos em mim e vocês de Lisboa querem dizer alguma coisa sobre o vosso programa terça feira? Convidar as pessoas também para assistir, fazerem as vossas divulgações?
4: Uh, sim, este, este, esta feira temos o programa especial sobre a Fórmula E, em que vamos ter um convidado uhum. e hum, vai ser vamos passar repassar a época de, de Fórmula E, basicamente, e, e eventualmente fazer uma pequena divisão ao próximo grande prémio da Fórmula 1, aí damos um toquezinho novamente aos portugueses que nos têm dado pódios atrás de pódios. Tem tem tem, enxurra. tem enxurra. Tanto pódio, tanto pódio. <risos> não há um não não sofrimento. É pódio, fim de semana assim fim de
1: semana assim ficamos <risos> as, mal habituados. As notícias do automóvel em termos de portugueses, são longas instâncias em que uma pessoa. Nós temos tanto trabalho para pa aglomerar é, mas... num programa, muitas vezes de 15 minutos. Mas com isso. É...
3: Só se
1: faz falo. bem. Pois, pois, só faz. Portanto, eu sou um automóvel, eu sou a bandeira amarela e, e divirtam-se e tenham cuidado com o Covid que anda aí. Boa noite. Mm.